0: Estamos ao vivo.
1: Boa noite a todos. É, Bem-vindos a mais uma live aqui no Portal 387. Hoje a gente vai falar sobre artes, né, sobre liberais nas artes, sobre como é ser de direito no meio artístico. E o Lucas vai estar apresentando os nossos convidados para vocês.
0: Ah, muito boa noite a todos. Desculpa aqui a, a demora, né? tivemos algum problemas técnico, desculpa o atraso. Bom, é, como vocês podem ver, né, a gente vai tratar um vai tratar da questão dos liberais nas artes, né? Como é ser de direita nesse meio artístico, querendo ou não, é, nos dias de hoje não é algo muito comum. Óbvio, está se tornando mais. Está se, torna, tá se normalizando com o passar do tempo, mas ainda é, é algo que precisa ser debatido, algo que ainda pode ter mais avanço. e trouxe aqui alguns convidados, né? Que são pessoas que participam desse ramo artístico, que atuam nesse meio artístico já há algum tempo. e dentro desses convidados a gente tem aqui. A gente tem aqui o Júnior Moreira, né? Júnior, que ele é. Ilustrador, né? pintor, é né? dono da página Pinturas para Ninguém, por não recomendo, é a página dele lá no Instagram. Então é que o Wagner com Amazônia, Wagner que é cantor, né? Músico, dono do canal o Traje Cômico, grava Knecou, né? vê assim, músico de mim, vídeos sobre o Neto. E aqui o pessoal fala, como a gente tá falando em off, né? O pessoal fala tanto de minoria, né? Mas quer uma minoria maior que eu não lembro de direita.
2: Verdade. Seremos Na verdade, é, é, eu ia falar, não precisa nem ser de direita já, eu sou é. uma minoria,
0: por definição. <risos> uma belíssima é.
2: página no Facebook
3: que é emos conservadores, só uma química romance e Bolsonaro.
0: E temos aqui, é claro, a Cris Bernard, que já participou de outras lives aqui no canal, né, que ela é atriz, youtuber, é, polemizou recentemente, né, no, indo lá no encontro com o Bolsonaro.
4: E não ficou uma atriz, que fique claro isso, que tem gente falando que eu fiz teatro lá, não sei o que, não ficou uma atriz.
0: Antes de passar aqui para as perguntas, né? só queria fazer né, alguns anúncios né? o pessoal que sempre pergunta, se vai ter perguntas para a plateia ou não, a gente sempre deixa um espaço reservado no final para a plateia também perguntar, hoje serão poucas perguntas comparado às lives anteriores, e para todos que gostam do, do canal, peça é claro, que apoiem, a gente, o nosso trabalho não apoia e a, a, os canais de todo mundo que está aqui participando também estarão aqui na descrição, né? vou passar aqui para ela para a primeira pergunta.
1: Deixa eles darem um oi primeiro para o público, ah, né? Podem Bom, ficar à vontade, eu... de falar, quero... um pro falar
0: um oi pessoal. Se puderem falar um oi pessoal aqui, em consideração.
1: Então, eu já
4: falo logo. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está aí. Muito obrigada por estarem aqui. Já compartilha o link com todo mundo. É, já manda sua pergunta, sua polêmica para a gente. Quero já deixar avisado que eu estou doente, estou com febre, mas estou aqui eu... firme e forte. Então, se por acaso eu falecer, é... pelo menos eu estou ao vivo, vocês tentam, tentem vir aqui me resgatar. Vamos dizer só isso.
2: Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui trocando uma ideia com as pessoas excelentíssimas aqui, convidados e apresentadores. E é isso. Eu vou falar bastante durante o programa, provavelmente, então não vou me estender muito. No, no boa noite.
0: Vai dar para depois, né? É. Júnior?
3: Ah, foi mal. Achei que ia falar. Tipo, Júnior, seu boa noite. Uh, boa noite, pessoal. Eu sou o Júnior Moreira, da página Pinturas para Ninguém, tenho um desenvolvimento de trabalho lírico e visual na internet, pelo Facebook, pelo Instagram, e estamos aí, vamos responder algumas perguntas sobre liberalismo e arte e como a gente pode mesclar isso de uma forma bem bacana, viu?
1: Obrigada vocês se apresentaram, obrigada a vocês que estão assistindo a gente. Agora a gente vai começar com as perguntas realmente. Bom, para começar, vamos começar do começo, né? Como vocês iniciaram nesse meio artístico? Como que vocês se descobriram? Como que vocês começaram a ser artistas?
2: Primeiras damas, né?
1: Isso, joga a bomba para mim logo
4: de cara, né? <risos> é, eu, particularmente, comecei no teatro até tarde. Tem que né? se eu... Hã? Alguém falou alguma coisa? Segue, segue. Ah, Eu comecei no teatro até tarde, mas eu era criança, eu já fazia algumas coisas no colégio e tal, e aí depois que eu já tava um pouco mais velha, comecei a fazer faculdade de letras, eu falei, não, 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 peraí, eu sou atriz, e aí realmente tirei meu registro profissional, comecei a trabalhar com teatro, já tive minha companhia de teatro, é, mas sempre foi uma coisa muito de instinto, desde pequena eu era aquela coisa bem escandalosa de... Gesticular de caras e bocas, então eu já sabia que eu era de palco. Né? Hoje eu não tô mais nesse momento, eu não estou em nenhuma peça de teatro e nada assim, é, mas eu tento com os meus vídeos no meu canal, eu misturo coisa, temas políticos, temas polêmicos com personagens, né? É uma forma de eu continuar atuando é, de certa forma. Então é, eu comecei assim, meio por instinto, fui indo e falei, é isso que eu quero fazer de profissão. E, e me sustentei por muitos anos nesse meio, né, já fiz outras coisas, não só teatro, é, nesse meio, mas hoje eu, é isso que eu faço, eu misturo junto com o meu canal, que bota política e bota umas personagens lá, pra dar uma leveza, pra dar uma, uma coisa assim, mas comecei bem do nada mesmo, fui indo, era aquilo que eu só sabia que era mesmo, fui e fui.
2: Eu acho que todo artista tem um pouco desse sentimento, né, desde, desde jovem, acho, que tem essa identificação com... Não, geralmente não só, não sei se geralmente não só com um tipo de arte, mas, sei lá, eu desde desde muito pequeno gostava bastante de desenhar, aí eu também gostava de atuar, eu fiz teatro também, gostava de música e, não sei, eu acho que realmente é algo que a gente sabe que tem essa vocação desde cedo, por assim dizer, né? a gente às vezes pode até tentar ir por uma outra por uma outra linha, por outro caminho, como, como a Cris falou, que fez, tá fazendo faculdade de letras, né, eu também fiz faculdade de design, já pensando nisso, do tipo, hum, não vou dedicar tudo só para a música que eu poderia fazer, que é um trabalho mais normal. Vou fazer design, que também tem ali né, desenho, criação, mas chega no momento que a gente ah, acaba é, indo seguir mais o sonho, pelo menos tentar, né, porque o meio artístico sempre é muito complicado, né.
4: Vai, June, Bom, vai na fé. Eu
3: comecei a fazer arte. <risos> Apareceu o Wagner agora, finalmente. É, eu comecei a fazer arte desde que eu me lembro. Não tem um período da minha vida que eu não associe a arte, eu acho que é quase fisiológico para mim. É, antes que eu falasse, eu já me lembro desenhando, de certo certo modo, de dizer assim mas tudo que é criativo me interessa, então desde cedo já tinha jogos com os meus amigos de estimular a criatividade, jogos nesse sentido, então aspectos que a gente acabava desenvolvendo mais criativos, de brincadeiras com sentido de RPG, jogos de tabuleiro, jogos no videogame que a gente pudesse desenvolver algo mais autêntico, sempre me interessou, então eu também gostava de compor é, rimas para brincar com meus amigos, com paródias musicais. Depois eu comecei a participar de, de batalhas de improviso também, porque eu achava isso super fantástico. E eu sempre desenhei a minha vida inteira. O meu pai sempre desenhou também, então pude pegar essa base. E eu comecei a ganhar algum destaque... Lá para 2017, 2018, quando a minha página começou a amadurecer um pouco mais, eu comecei a ser convidado para alguns programas, apareci em, algum, em alguns jornais, principalmente pelo um teor regional que a minha arte tem, de exaltação José dos Campos, em algum sentido. Então, acho que tudo isso compõe um pouco da minha identidade artística. Eu também curso letras, como vocês cursaram, ou curso, é, e trancaram, ou terminaram, não, não entendi muito bem, mas acho que a gente acaba desenvolvendo... Algum interesse literário, assim, porque acho que a literatura acaba compondo um pouco desse grande cabedal artístico. Quando a gente pensa em cursar artes, a gente não pensa em necessariamente uma escola é, de artes visuais. A gente acaba indo para letras. Eu estou em letras, eu quero terminar o meu curso, porque, além de ilustrador, eu também pretendo seguir alguma carreira como professor e como escritor também. É isso aí.
4: Bom, eu vou falar uma coisinha aqui, eu acho, é eu acho muito interessante, assim, de é, deixar bem claro que, claro, tem muitos cursos que podem levar à perfeição técnica e tal, de vários tipos de artes, mas, por exemplo, eu não tenho esse dom do desenho que eu adoraria ter, a minha mãe desenha muito bem, pinta quadros muito bem, eu sou uma desgraça, não faço nem bonequinho de palito, mas uh, se eu fizesse um curso, eu poderia até desenhar um pouquinho melhor, mas eu jamais seria uma boa artista plástica, uma desenhista e tal, é, então, alguns, o que é um meio difícil, é que a pessoa também tem tem que ter um talento, uma vocação para aquilo ali, né? seja qual for a área que for artística. Não adianta só ela querer fazer alguma coisa é, e querer fazer uma faculdade, por exemplo, se você fizer uma, uma faculdade de artes cênicas, tá? você vai estar tá apto a ser um diretor, um ator, etc. Mas não quer dizer que você vai ser bom. Então, as artes, elas se diferenciam da maioria das profissões, porque você tem que ter uma vocação para aquilo de qualquer jeito.
0: Que passar pra... então,
3: o diploma ele não é garantia de nada né? Principalmente no nosso trabalho artístico Quando vão cobrar a gente para algum emprego é, Emprego real mesmo O que eles cobram geralmente é portfólio é, Existem situações que eles realmente cobram é, Algum certo diploma Algum certo tipo de registro Mas quando se trata de trabalho artístico Normalmente eles cobram portfólio Porque o que interessa não é se você é
2: graduado O
3: que importa é se você é bom Entende? Ninguém vai dizer, ó, Shakespeare não cursou a faculdade, então ele não é um bom escritor. A questão porque... é realmente a nossa qualidade. E a questão de seguir uma área é, acadêmica, técnica, é muito do, do seu gosto preferencial. Ninguém é mais que ninguém por cursar a faculdade X ou Y, né? A gente é artista porque a gente faz arte. A gente é artista porque a gente tem um diploma de artista.
2: É, é porque também o, o meio artístico tu não vai entrar nele se não tiver, assim, alguma vocação, interesse pleno naquilo, porque ninguém pensa, ah, eu vou virar ator porque eu quero ficar rico, né? Porque eu quero enriquecer, ir pra Globo e virar, sei lá, o próximo galã da novela das oito. Ou, tipo assim, tu pode, claro, tu vai almejar grandes conquistas, meio artístico, mas tu não entra nele pensando nisso. Então, por isso que dificilmente a pessoa vai começar a fazer uma faculdade só porque ela decidiu, sem nenhuma vocação na área que ela quer, virar aquilo e Ficar muito rico fazendo isso, né? Geralmente a pessoa vai optar por um, por um caminho mais tradicional, se, se, se esse for o interesse dela, né? vai, vai cursar uma faculdade mais segura, digamos, porque como eu falei, o meio artístico é um meio muito incerto. Né? Geralmente o artista ele, ele vai trilhando o caminho da arte ao mesmo tempo que ele tem um outro um plano B. Então
0: e a arte ele é... não depende da intelectualidade também, né? como, outra, como outras áreas. Né? Você não tem que ler trocentos livros para saber ser artista, né? Porque tem gente que é, tem um pequeno
2: até pode ler para para saber um conhecimento teórico muito mais profundo naquilo, é mas às vezes toda a teoria que tu tem não vai fazer com que tu seja melhor que o cara que simplesmente tem um, um dom, né? Para aquilo, é Na, um músico que nasceu com um ouvido absoluto, que tem que sabe que já tem um ouvido muito uma, uma perícia muito grande, tem uma facilidade para tocar instrumentos, tem uma facilidade para atuar, então é realmente é um meio muito diferente, né, nesse sentido. Na, na desde, faculdade desde não é desde, tão necessário.
0: Logo desde a infância é isso, né? Porque eu lembro que na época da escola, quando você está no infantil, tem aquelas brincadeiras para desenhar, desenhar com palitinho, etc. E você vê tipo, geralmente todas as crianças desenhando desenho feio com palitinho, mas sempre tem aquele que se diferencia, que já faz um, um puta desenho, tendo cinco, seis anos. Então, pô, você ia ver que esse moleque tem um não teve uma aula para ele chegar naquele nível e aprendeu só. So, ele aprendeu sozinho. Então, tipo, eu acredito até que na música também seja assim, né? O pessoa que... Como você que canta, eu acredito que você já cantava desde cedo. Aqueles que a atriz que fala sempre atuava Então, é algo meio que... Não, não é como uma área como história, filosofia, que você tem que pegar um livro e ler, né? É uma área que você tem que ter essa habilidade. E, óbvio, você pode desenvolver depois pelo ramo teórico. Pelo, pelo Cara,
3: filme. a vocação existe. A vocação é algo real. A vocação, ela é uma parte uma parte realmente existente na vida de qualquer artista, só que a gente não pode criar um culto ao redor dela, nesse sentido etéreo, nesse sentido onírico, e acreditar que, poxa, eu não tenho vocação, então eu não preciso me preocupar com isso, portanto eu não nunca serei um artista, eu não preciso começar a tocar gaita aprender a tocar gaita hoje, porque eu sei que eu nunca tive talento, então daqui 30 anos eu não tenho Quando a gente acaba é, criando é, caindo nessa vala do não tenho vocação, a gente acaba criando aí um certo tipo de covardia artística que realmente afasta a gente de qualquer desenvolvimento pessoal, entende? Ninguém nasceu sabendo ler, nem por isso a gente não, vai, não, não seremos bons leitores no, no futuro, entende? É, James Joyce não nasceu escrevendo, não quer dizer que ele não seja um bom escritor... Ninguém nasceu pintando. A gente tem é que, que aprender, é. a gente tem certo alguma facilidade é, com determinadas áreas, mas a gente precisa de uma evolução pessoal. A gente não pode simplesmente acabar jogando ali pro lado do, do talento, né? E acreditar que a, a técnica não é importante e que a teoria não é importante. É, no meio musical, a teoria é totalmente importante, né? E nos outros meios também, no meio ilustrador ou no meio, é, não...
4: Assim, não é, é que eu acho que... Atuação. Não é que eu acho que seja uma coisa absoluta de ou a pessoa realmente nasceu com talento ou ela tá fora, né, daquela profissão, etc. Mas você tem que ter alguma ver para aquilo. Como eu falei, se eu fizer um curso de desenho, eu, eu jamais vou desenhar como você. Eu posso desenhar melhor do que o que eu desenho, que é péssimo. Mas eu nunca vou ser uma grande artista desenhista, né? Se eu fizer um curso de música, talvez eu cante muito bem, mas não vou chegar no nível, né, do, do, do Wagner, né, ou da IU também, aqui, vamos citar ela, uma voz incrível. Nunca vou ter Aquela voz, eu não tenho esse dom para isso, eu não tenho essa, essa vocação para isso. É que eu acho que algumas coisas mais exatas, como alguns cursos, algumas faculdades, etc., é, são realmente de estudo, é só você estudar as técnicas e você vai conseguir é, se aprimorar naquilo. E eu acho que a questão das artes, de um modo geral, elas são coisas muito mais da alma, muito mais de instinto. Uh, e de vocação realmente, não que você não possa fazer, e aí eu não estou dizendo aqui, ah, eu quero ser um grande músico, quero tocar guitarra, não vou, porque a Cris está dizendo que não, não posso aprender com 40 anos. Não, pode, mas talvez você não vá ser um Jimi Hendrix na guitarra, entendeu? Porque daí você precisa ter um tipo de, de habilidade para aquilo, nascer um pouco com habilidade daquilo, não sei, minha opinião.
2: Eu acho que a primeira parte da vocação, é, nesse caso, é o interesse, esse é o, é o ponto. Geralmente... Tu já manifesta esse interesse em alguma área artística desde muito cedo. O desenho, acho que é um, um melhor exemplo. Porque crianças desenham, né? Umas melhores que as outras. Provavelmente, a criança que já começa a desenhar e se destacar né, no desenho mais cedo é porque ela tem uma uma percepção diferente, né? Ela consegue colocar o que ela enxerga no papel de uma forma que as outras crianças não. Provavelmente porque ela tem um interesse maior do que aquilo do que o resto das crianças ao redor dela. Então começa por aí o interesse. A criança que tem essa vocação artística nas artes cênicas de atuação, ela provavelmente já vai ser mais desinibida, vai ter uma expressão corporal que se destaca mais logo desde cedo. E claro, música. Todo mundo tem interesse em música, mas é diferente de ter interesse em gostar de ouvir música, gostar de muitas bandas e ter interesse de tipo, pensar: nossa, eu queria muito saber fazer aquilo e e atrás começar a desenvolver porque é claro, a teoria ela vai te ajudar muito a, a evoluir pra caramba em qualquer área que seja, na, né, no meio artístico. Tu pode saber desenhar, mas, cara, é... dificilmente tu vai pegar os conceitos, por exemplo, de luz e sombra intuitivamente. Até pode, mas com, com o estudo da teoria, tu vai conseguir aperfeiçoar muito mais aquilo do que uma pessoa que só desenha no freestyle. Tu consegue evoluir muito o teu traço e aprender novos estilos a questão musical também, que pode ter um ouvido muito bom, pode ser autodidata, assim, de conseguir ver uma pessoa fazendo, imitar lá e fazer parecido, mas é, com a teoria tu consegue expandir muito a questão técnica, mas tem a questão do talento também. Por exemplo, se eu for pegar a, o meu caso como um cantor, eu tenho a, a extensão vocal, uma coisa que praticamente tu, tu não consegue aumentar, sabe? É uma questão quase que de dom natural, digamos assim, fisiológica, né? Eu, não, tem, eu consigo ir até determinada nota e dificilmente eu vou conseguir passar daquilo. Eu consigo alcançar notas mais altas com, uma, com técnicas diferentes. Eu consigo utilizar falsete, eu consigo utilizar voz mista, enfim. É, mas existe também um talento natural. Às vezes a pessoa sim, simplesmente não consegue cantar em regiões mais agudas e aquilo pode dificultar. Claro que ela pode cantar na região dela e, e, e vai ser bonito do mesmo jeito, mas... Eu acho que essa é a questão, né, é uma área que ela, ela mescla muito a questão do, do talento natural com a questão do estudo, que geralmente vem depois, o lance aqui, primeiro vem o interesse, né, naquela área, que provavelmente já tá misturado com o teu talento naquele, naquele meio também.
0: Bom, excelente resposta, excelente explanação. Agora vamos Mas você se sintetizou sabe?
3: muito bem quando você falou do interesse, acho que não existe vocação maior do que o interesse. A maior vocação é o interesse, sempre, em qualquer ambiente.
0: Vamos passar aqui para o tema de fato, né, para o debate de fato, que é sobre é, como, né, que é como a gente pode explicar, como a gente mostrou no título, que é sobre como ser de direito no meio artístico. Né? A gente, é, uma pergunta aqui que eu tenho sempre é que muita gente fala que há uma hegemonia de esquerda né, no meio artístico. Né? Quando, quando, quando falamos em meio artístico, a gente fala é, tanto, tanto da questão do, da ilustração, como é o caso do Júnior, quanto na questão do teatro, que foi o, o caso da crise, na música, é, Podemos até citar, citar, citar outros ramos, né? outros ramos, como... Por exemplo, eu acho que ninguém aqui... O Wagner é cantor, o pessoal do instrumental, né? eu tenho amigos que são da orquestra sinfônica que também alegam que há um viés mais à esquerda. E nisso vem a primeira pergunta, né? nessa, nessa questão do debate em si. Há uma hegemonia de esquerda no meio artístico? Se há, a que vocês atribuem a existência dessa hegemonia? Quem gostaria de começar respondendo? Uh, tá bom, a
2: Bom, não, eu diria que... Ah, vai, vai, pode, vai. Começar não, aí, pode começar. Eu já falei bastante, tá? eu tinha acabado de falar, né? <risos> acho que é melhor eu passar a palavra, senão vou monopolizar aqui o... Eu...
4: Não, imagina, você pode falar o que você quiser, o que quiser. É, eu acho que existe, sim, no meio artístico, pelo menos na minha área ali, que é teatro, e conheço muita gente de televisão, também já fiz comercial e várias outras coisas assim. Acho que, principalmente, teatro e TV existe uma hegemonia de esquerda, acredito que porque te, já teve muito financiamento de outros governos é, em projetos de esquerda, projetos de pessoas é, que eram ligadas a, a esse tipo de coisa, tanto que tem muita gente no, no meio artístico que fica gritando até hoje, Lula livre, Lula livre, e se você perguntar se sabe alguma coisa do Lula ali, algum dos crimes do Lula, nem sabe, né? nem, se informa, nem se informa, desculpa. Então, muita gente desse meio artístico, é, pelo menos na, no, no teatro e na TV, é de esquerda. E, e o reflexo disso é muito complicado. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa de esquerda e que ficasse lá no Baixo Gávea, no Rio, fumando maconha e, e tal, que é uma galera mais alternativa, em sarau, e essas coisas bem oh, legalais e tal. Se eu frequentasse esse tipo de lugares, minhas amizades iriam puxar para esse lado de Lula Livre, e sarau, e feminista, e o escambau. E provavelmente, eh, eu seria chamada para mais coisas nesse meio, né, então existe um pouco esse freio, já teve gente que assim eu fui mandar o meu, meu material de projetos, assim, tá, eu fui mandar o meu material, é, olha, desculpa mas a gente entrou no teu Instagram e assim não tem a menor condição, você não, seus pensamentos são completamente contrários aos nossos eu falei, gente, mas não tem que levar isso em consideração sabe, já, quando eu fiz o meu canal, aliás, na época que eu fui bolsonarista e lancei meu apoio ao Bolsonaro eu perdi muitos contatos e apoio de diretores e produtores de elenco e falaram para mim não você é, você é de direita você apoia fascista você está fora e me excluíram me bloquearam então isso é muito nítido no meio artístico é, eu espero que esteja mudando agora com o tempo é, mas eu vejo isso muito né porque eu acho que a esquerda deu muito dinheiro para essas pessoas então para elas elas defendem a qualquer custo e isso atrapalha pelo menos na minha área isso é muito nítido muito visível e é péssimo
2: É a minha vez de falar? Por isso eu apareci aqui? Ah, eu acredito...
3: Eu atribuo bastante a essa ideia de hegemonia, o que a gente chama de hegemonia de esquerda no, nos meios, não somente artísticos, né, mas no meio das ciências humanas como como um todo. Não é bem uma hegemonia, mas é mais uma sobreposição, é mais uma, uma maioria bem barulhenta. E a questão, às vezes, não é nem que, poxa, você é de direita. É, a gente lembra bastante daquele diálogo entre o Pondé e o, o Narlock que é talvez você só seja chato. Mas na nossa existem questões que realmente acabam sendo uma pedra no sapato. É, existe certo tipo de pessoa politizada... É, normalmente em questões mais progressistas, é, de movimentos mais específicos, é, direcionados à esquerda mesmo, e eles têm um teor é, vingativo político-ideológico que eles não conseguem viver em pluralidade, mas isso não é exclusivo deles, existem muita gente assim, é, em meios libertários, em meios liberais, em meios conservadores, o problema é que eles têm tanta sobreposição nos, nos meios das ciências humanas e principalmente nos meios artísticos, que acaba ficando um pouco abafado para a gente conseguir ter os nossos próprios desdobramentos, então a gente acaba ficando um pouco atrofiado e acolhido nas coisas que a gente realmente acredita para poder falar para esse pessoal, porque às vezes eles não querem criar uma ponte com a gente, eles querem simplesmente dizer, ah, você é de direita, então necessariamente você acaba sendo uma pessoa é, racista, é, que defende que os pobres têm que morrer ou algo assim, que acreditam que, se você defende um sistema liberal, um modo de produção capitalista, você acaba é, aceitando a periferia do, dos proletários e dos pobres. Isso acaba criando um distanciamento entre a gente. O ideal seria que a gente criasse pontes, não criasse uma ideia de eu sou um artista liberal, eu não sou um artista liberal, meu compromisso não é com o liberalismo, meu compromisso é com a arte, entende? Aquele conceito latim de ars gratia artes, eu faço a arte pela arte. Esse conceito de arte pela arte, ele não vem na ideia de que a arte é etérea e desvinculada do mundo. A arte, ela se sustenta por si própria. ela não precisa de muletas ideológicas, entende? A gente não precisa ser ou artista liberal ou artista socialista. A ideia é que quando esse, esse conceito surgiu, existiam pessoas que estavam realmente maculando a arte a fim de torná-la panfletária. O que eu vejo muito isso a gente que está pouco preocupado com a arte e está mais preocupado com o panfletário. Quando você acaba sendo panfletário, você acaba só popularizando discursos, escolhendo bandeiras de modo estético e de modo superficial. Você não está preocupado realmente com aquelas questões vou ser breve aqui em uma coisa que eu quero dizer que tem me incomodado bastante que é como muitos artistas vêm se posicionando de modo relativo a movimentos como o Antifa ou Black Lives Matters, que é aquela ideia de que você tem que se posicionar a ideia é que a gente se posiciona porque a gente tem uma reflexão dentro da gente e a gente quer tornar aquilo público e a reflexão ela chega depois de realmente a gente parar e refletir você não pode cobrar posicionamento de ninguém. Você tem que cobrar reflexão. Depois que você tem a sua reflexão, você pode se posicionar publicamente. A partir do momento em que os artistas começam a fazer pressão sobre outros artistas para se posicionar, você não tem uma reflexão. Você escolhe bandeiras. Se a gente está escolhendo bandeira, a gente já não tem mais nenhum compromisso com a verdade. E eu acredito naquela ideia de Roger Scruton de que a verdade conduz ao belo e o belo é realmente a arte. Eu acredito que... A ideia grandiana também de que quando a gente acaba invertendo a ideia de superestrutura e infraestrutura, fazendo com que os modelos é, artísticos, filosóficos, políticos, eles acabem tomando o modelo da infraestrutura de modo pro, de produção capitalista, acaba criando uma hegemonia de esquerda que fica um pouco complicado para os acadêmicos de ciências humanas e para os desenvolvedores de arte também. Só que o necessário é que a gente crie pontes e não nos separe cada vez mais e acuse quem é de esquerda. Eu acho que a pessoa pode ser de esquerda se ela quiser, tranquilo, desde que ela deixe com que a gente tenha o nosso posicionamento também. Mas não é isso que acontece, eles realmente não querem conversa com a gente.
2: Pois é, eu acho que muito disso é, não é nenhum fenômeno só artístico, só, só no meio artístico, mas é um reflexo da tal da espiral do silêncio, de forma geral, né? O, os progressistas, eles tendem a colocar esses rótulos em quem é de direita e já rechaçar qualquer pessoa que tem um pensamento diferente do deles, como se aquela pessoa não pudesse fazer parte do grupo. Então, como a gente já tem realmente, né, na... É, Principalmente nos cursos de humanos, como o Rafael estava falando. É Rafael, né? Não está aparecendo o nome aqui na tela. Não, não é o
0: Júnior.
2: Júnior. Júnior, 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 desculpa, desculpa, Não sei porque que eu pensei em Rafael. Júnior. Como o Júnior estava falando, né? É, nas ciências humanas, de forma geral, já tem um. um é, é muito mais presente, né? Os, os progressistas estão muito mais presentes do que os liberais, conservadores. E se a gente for pegar aqui no Brasil, a gente sabe que tem um, toda uma questão de doutrinação já tendo, sendo, vendo, vindo sendo praticada há bastante tempo, então os professores já têm esse viés e eles passam eles para os alunos, e aí também houve esse mesmo fenômeno dentro do meio artístico, então... Mesmo que não mesmo que não seja uma faculdade de artes cênicas é, como os os, os os artistas atores tanto de teatro quanto da, da, da de televisão eles já vinham também com essa com esse pensamento eles vão também passar isso para os seus alunos mesmo em oficinas de teatro ou enfim né esse pensamento ele vai sendo passado adiante e, e acabou que isso foi dominado né principalmente pelos progressistas, eu acho que muito também por um descaso da direita nessa área que, talvez focando mais na, nas questões econômicas, deixou uh, as questões artísticas de lado, porque não é um fenômeno uh, que acontece apenas aqui no Brasil, né? A gente vê hoje Hollywood, é poxa, dominado pelos progressistas. Então, houve um, um descaso, talvez, da direita, né, no, nesse meio, onde eles não se importaram em em manifestar seu, suas ideias, lá dentro deixaram que os progressistas tomassem conta. No meio musical, é, não só é, é difícil encontrar um músico de direita, como muitas vezes tem essa crítica vindo da esquerda de que, no rock pelo menos, né, o, o rock de direita é incoerente, não faz sentido, porque o rock é a contracultura, então eles entendem que... É, se for para fazer um rock de teor mais crítico, você tem que lutar contra o que? Contra, contra o que seria uma cultura conservadora? Né? Na minha visão, não tem nada que seja mais, mais contra a cultura atualmente do que né, ser contra a espiral do silêncio, contra a cultura progressista. Então, não, tem, não, não, não faz sentido realmente dizer que a, a arte, o, o rock, enfim, né, que a, a música, de forma geral, é contraditório você fazer uma crítica sendo de direita, porque arte é simplesmente uma forma de, de, de expressar sentimentos através né, de, de música, de desenho, de atuação de uma história, escrevendo uma história, e pode colocar qualquer tipo de ideia e ideologia ali dentro sem o menor problema, né? tudo cabe. Só que eles realmente sabem, ou talvez perceberam antes, né, a força que o meio artístico tem para disseminar ideias para multidões... E eles não querem largar o osso. Agora que eles estão dominando, que eles estão controlando esse meio, é claro que eles vão tentar rechaçar qualquer tipo de ideal de direita que tente entrar no meio artístico. Eles não querem, porque vai, vai diminuir o poder que eles têm sobre as massas. né Então, eu não sei dizer quando ou por que exatamente isso começou. Talvez tenha vindo lá do, do pós-modernismo, né quando eles começaram a relativizar todo tipo de arte, e aí tal, são praticamente os pais do do progressismo que a gente tem hoje, talvez tenha começado por lá esse domínio da esquerda no meio artístico, eu só sei que a gente acaba é, sentindo realmente, como os meus dois colegas relataram, os efeitos disso até hoje porque a gente fica preso nessa espiral do silêncio, né? A gente sofre o um boicote, seja porque não pode entrar numa peça, porque todo mundo ali no meio é de esquerda e é inaceitável que você pense diferente deles, e quando você lança uma música de direita né, vai, vão ter os outros que vão falar, tipo, que absurdo isso não faz o menor sentido, rock de direita isso não existe, como se não pudesse existir realmente, porque Totalmente. eles não querem né? é. então acho que é, não, não tem dúvidas de que há uma hegemonia de esquerda no, no meio artístico e eles enquanto ao mesmo tempo que a esquerda se esforça para manter essa hegemonia eu vejo que a direita fez poucos esforços para retomar, né, pelo menos parte desse, desse cenário. E acho que de forma geral a direita foi se desligando do meio artístico, talvez, por também, porque pelo consumidor pensar assim: ah, esses artistas são tudo maconheiro, são tudo, né? São tudo esquerdinha mesmo. A pessoa já não dá mais valor para o meio artístico, porque emo, né? já entregou. Hã? Tudo emo. É, então. <risos> Tem os estereótipos, eles são totalmente, né? são totalmente esquerdistas, quando vai pensar numa, num, 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 no perfil de um esquerdista, que seja uma artistinha que tá lá usando as drogas com os amiguinhos e fazendo um monte de libertinagens, né, tu dificilmente vai atribuir essa imagem a um conservador. Então, eu acho que ficou enraizado no imaginário popular e até por isso, cada vez mais as pessoas que se atraem por esse tipo de coisa, o que Tendem a entrar na, nas profissões artísticas Elas é, vão ser Provavelmente progressistas Ou enfim, né De alguma ideologia de esquerda Porque parece que combina né? Tipo, já ela vai encontrar os seus colegas E a sua tribo lá dentro
4: Eu queria só entrar numa questão aqui Que o Júnior falou, que eu achei muito interessante eu Essa coisa que ele falou um do de material
2: Pode assim. falar Pode
3: falar, que. O... Pode falar,
4: é porque o Júnior tá com delay, Tadinho. Pode seguir, <risos> é, pode seguir. Que, é que o Júnior falou de, é, daquele negócio do antifascista, de Black Lives Matter, etc. Eu vi muita gente postando, por exemplo, fizeram a Terça Black e ele, cada artista colocava lá, ou as pessoas no geral colocavam uma foto preta no Instagram e tal. E aí eu conheci gente que na quarta-feira, ah, era pra postar, eu ele foi pular lá, gente... na quarta-feira. Quarta e aí eu falei assim, mas então você não está postando pelo propósito de, de, de se identificar com aquilo, você está postando porque os famosos postaram aquilo, você não sabe nem o que, que é. As pessoas têm uma necessidade de falar sobre tudo, de se, de se posicionar sobre tudo, e de certa forma os artistas mais conhecidos viraram é, referência para isso. Né? o Wagner citou Hollywood também, como, como algum comentário aqui falando de Hollywood é muito mais cool você chegar lá no Oscar e falar sobre feminismo porque as mulheres porque bababá, é muito mais você vai ter muito mais engajamento das pessoas do que você estudar realmente a história do que é o feminismo você vê que é um movimento terrível né, e ir lá e ficar quietinha na sua, ou falar sobre o seu trabalho. Né, mas é muito mais fácil levantar uma bandeira até do que você não conhece, porque isso é mais legal, isso é mais descolado. Muita gente no meio artístico é ignorante das, coisas, das próprias coisas que prega. E eu acho que boa culpa disso, vou aqui ressaltar o Wagner de novo, boa parte disso a culpa é da direita, a direita não se interessa por cultura. De um modo geral, a direita não se interessa por projetos culturais, acham que artista é uma coisa menor. Quando você fala assim, ah, eu sou ator, eu sou músico. Tá, mas você trabalha com o quê? Tipo assim, não, não identifica o que a gente faz como uma profissão, né, de fato. Inclusive, tem disso que eu tenho que mostrar meu registro profissional, porque as pessoas, ai ah, é atriz. Bom, é como se fosse uma coisa banal, é uma profissão. Né, tem um registro profissional para aquilo, então eu acho que a direita deveria se interessar um pouco mais para tomar esses espaços também, né? não que a gente tenha que militar ou, ou, ou fazer alguma coisa, não precisa ser um, um roqueiro de direita, ou, ou um desenho de direita, mas pelo menos de que não exista problema nenhum se você for de direita, ou se você for de esquerda, se você for de centro, ou se você for nada de coisa alguma, né? só que a esquerda dessa forma, com o progressismo, colocou ali a hegemonia nesse meio, né? e se você pensa diferente, você está fora da rodinha, então eu acho que a direita deveria se interessar mais por isso, né? ter mais projetos, mais ideias, mais coisas interessantes a acrescentar nesse meio cultural, para que a gente possa ir tomando espaços mesmo, eu acho que é por aí.
3: Eu acho é que se
0: em Hollywood,
3: né? É verdade, a gente não tem que lutar por uma hegemonia de direita, a gente não tem que lutar por uma dominação é, espacial nesse sentido, entende? Uma nova hegemonia, mas portanto liberal. Não, não é o nosso propósito. A gente tem compromisso com a arte, não é com isso. E eu torno a dizer que eu não tenho problema desde que você seja, desde que você, de modo honesto e autêntico, se identifique com movimentos de esquerda, ou se identifique com o Black Lives Matters, ou o movimento Antifa. Desde que você seja autêntico e saiba o que você está defendendo, bicho, a vida é sua, né? O problema é seu. Eu não piso no calo de ninguém, como eu não gosto quando pisam no meu também. A questão é que eu vejo muito isso que, de certa forma, acaba sendo culpa de um determinado um lado negro do, do liberalismo, um lado, um lado negro do capitalismo, de tornar os artistas poster boys, entende? Os artistas agora eles são outdoors. Ele é um grande pontetário de, de slogans e de grandes marcas e de grandes corporações e de, de opiniões que vão vender mais, entende? Então, se ele se posiciona assim, ele acaba arrecadando mais. Acaba sendo uma tática de capitalização tanto de público quanto uma fidelização também de... Acaba sendo monetário, entende? É, a gente tem que fazer esse tipo de autocrítica liberal também, porque isso não é um fruto não do liberalismo quanto em si, porque existe muito monopólio corporativista em cima disso, mas um lado negro do capitalismo que acaba sendo a ideia de querer lucrar em cima disso, a gente transforma artistas em grandes outdoors de ideias, e o artista ele não tem mais a própria é, autenticidade dele. Os outros artistas que são menores que os grandes, para serem aceitos pelos artistas grandes, eles acabam se submetendo a aceitar opiniões que eles realmente não entendem muito bem, mas eles querem fazer parte da rodinha. Então, eles acabam é, manifestando esse mesmo tipo de opinião. E, na verdade, a gente tem que criar um ambiente saudável, um ambiente de pluralidade, como a Cris e o Wagner já falaram, que você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser não da bola para isso ou se de qualquer outra vertente ou viés ideológico, mas desde que você possa ser o que você quiser, entende? Você não tem que O problema de muitos progressistas que acabam sendo carbonários, jacobinos e que a gente coloca na idiotina, é que eles acreditam que se você não está conosco, está contra nós, entende? E a cada três semanas aparece uma nova pauta que não, mas essa é especial. Se você não se posicionar, é porque você apoia o fascismo aí de nível a modo nivelado. A cada três semanas aparece uma pauta
0: suprema que você é obrigado a
3: nada. Não a vida, entende?
0: Bom, é fazer só um comentário, né? Porque o Wagner e a Cris comentaram bastante sobre a questão de, de Hollywood, né? Se a gente for fazer um paralelo, talvez a situação nos Estados Unidos seja até pior do que a nossa, né? Uma coisa interessante, né? principalmente nessa questão do Black Lives Matter, que você falou, foi a perseguição que fizeram contra o Terry Crews. O Terry Crews, que é negro, que sempre combateu o racismo, você pesquisa Terry, Crew, raci Terry, Terry Crews Racismo no Google, tem 1001 campanhas contra o racismo por parte do Terry Crews, e ele foi criticado, foi é, cancelado por fazer uma crítica ao movimento Black Lives Matter. E a gente está vendo agora, por exemplo, o Kanye West, que quer se candidatar à presidência da República, certamente não vai, mas está dizendo que vai, e a esquerda está caindo em cima dele de novo, dizendo que, ah, não, porque negro não pode apoiar ele. E, tipo, a gente vê né, que quando os poucos que tentam levantar a voz acabam sendo vítimas de todo tipo de preconceito, né? Só falando isso adentro, que eu acho que talvez esteja até pior lá do que aqui, porque lá, aqui, a gente ainda está vendo o né, um movimento de surgimento de artistas de direita, né? Lá, eu acho que ainda precisa passar por isso, né? Não sei se vocês concordam com a minha opinião.
2: Não, absolutamente. Eles são instruídos a agir dessa forma, né? E é a espiral do silêncio, como eu falei, sendo aplicada em todo tipo de, de contexto, porque cara é o meio artístico ele é de suma importância para se comunicar com o público, né? para se comunicar com as massas. E é justamente esse meio artístico que é usado para, por exemplo, empurrar a janela de Overton lá para cima, né, pro, empurrar para o lado deles, fazer com que cada vez mais a narrativa hegemônica seja a narrativa de esquerda. O que a Cris citou sobre na hora, no, no, no meio, no meio do, da premiação do Oscar, ser é muito melhor você fazer um discurso em nome do feminismo, do que você fazer um discurso demonstrando como a alienação parental é um problema grave que deve ser tratado, isso é um reflexo da janela de Overton que está pendendo muito para o lado da esquerda, né? porque não é esse glamour que tem no discurso progressista, principalmente dentro desse meio, foram eles mesmos que construíram, jogando essas narrativas da esquerda para o grande público como se fosse o, o, o normal, o padrão, né? a narrativa tornando essa a narrativa hegemônica. Então, a esquerda conseguiu de forma muito inteligente, eu diria, através da espiral do silêncio Da doutrinação, não sei é, Conseguiu dominar completamente esse meio E eles não vão largar o osso Porque eles são ensinados a agir dessa forma né Muito do discurso que está vindo aqui É praticamente o que, que o Júnior está tá, tá demonstrando É o discurso do Felipe Neto De que ou você se posiciona ou você é fascista né Eles estão endurecendo essa, essa espiral do silêncio Tornando ela ativa porque isso funciona completamente para calar o outro lado e impedir que a direita entre. Então, assim, a direita não vai conseguir retomar se não for aprendendo novamente a importância da arte e, e, e criando mais interesse nisso, Eu não sei como fazer, porque né, não pode ser algo imposto, mas é simplesmente algo que a, a direita precisa se dar conta de, do quão poderoso é você controlar o meio artístico e de como isso impacta pesadamente na população.
1: É, essa questão ela é bem ela complicada, tá porque né? eles acabam Sim, eles, eles acabam até mesmo sendo racistas, né? Nesse sentido. Porque como que você pode falar que um negro não pode ser republicano? Eu vi eles falando isso sobre o Kanye West, né? É, ou também o que eles falam sobre o Terry Cruz também é uma coisa que não, não faz a sentido King mas é, eles, eles acabam ignorando a, que a grande parte dos, dos ativistas negros que lutaram contra o racismo e até mesmo pelo direi pelos direitos das mulheres eram republicanos, né? Mas a eu queria mesmo, fazer um, um recorte histórico aqui no Brasil voltar para para nossa realidade que uma coisa que eu acho interessante é que desde que a arte começou no Brasil ela não era, assim, uma arte de propaganda de esquerda, né? Isso a gente pode falar do Brasil mesmo há muitos anos. Se a gente vê, por exemplo, as igrejas que o Aleijadinho fazia, né? o Machado de Assis na literatura depois, as novelas que sempre acabavam de um jeito bem conservador, que era em casamento, é, nem toda arte no Brasil ela tem esse intuito de propagar ideologias, apesar de que a gente tem uma hegemonia de esquerda. Mas se a gente vê, por exemplo, os filmes do século XX, como, por exemplo, os filmes dos Trapalhões, eram para divertir as pessoas, assim como hoje, os filmes da Larissa Manoela, da Maísa, por exemplo. E na ditadura militar também, porque muita gente acaba, eu até também já tive essa impressão, assim, que a ditadura militar ela acabou empurrando muitos artistas para a esquerda pela repressão. Mas também se a gente for ver o primeiro livro que foi censurado na ditadura militar, foi do Nelson Rodrigues, que é O Casamento, o nome do livro. E o Nelson é conhecido como um reacionário, né, como um cara da direita, não sei o quê. Então, acaba sendo, no Brasil, a gente acaba tendo é, vários cenários ao mesmo tempo, tanto ontem como hoje. Os evangélicos também fazem muitas músicas, clipes e até filmes também. O Romero Brito, que representa tudo que a esquerda critica, né, que é o cara que fica rico, vai morar nos Estados Unidos, e ele não está muito preocupado em fazer arte para a esquerda também. Então, diante de tudo isso, né, eu até não queria me alongar muito, mas eu queria trazer esses exemplos, a gente também tem uma direita que fala que a gente tem essa hegemonia da esquerda na arte como se sempre tivesse sido assim. E eles costumam citar principalmente o cinema, né? por causa de filmes como Lula, O Filho do Brasil, por causa do Marighella. Recentemente a gente tem também o... aquele filme... Eu esqueci o nome agora. Democracia,
2: é... é... Democracia em Vertigem. Democracia Vertigem?
1: Não, não, era aquele outro. É...
2: Bacural. Ah,
1: ele é uma ficção, Bacurau? na verdade. Bacural, isso, Bacurau e aí é, a gente também, eu... também
0: né? os filmes do José Padilha também ônibus 174 tropa de elite
1: isso e aí assim eu queria saber diante de todos esses cenários de todas essas questões políticas né na nossa arte se vocês acham que a direita ela acaba é, perdendo né as próprias referências ignorando essa arte que o Brasil sempre produziu que não era de esquerda ou será que realmente é algo muito hegemônico hoje e desde sempre? Assim? O que, é que vocês pensam sobre isso? É,
3: então? ó, eu acredito, sinceramente, que a gente não pode ter nenhum tipo de compromisso com entrar, ter uma postura combativa como liberal, como conservador. A gente não tem que produzir artes conservadoras, a gente não tem que produzir artes liberais, a gente tem que produzir arte com compromisso com o belo, com o sublime e que, por via de regra, acaba desaguando em algo realmente de valor liberal, como a gente pode considerar. Quando você tem um Castro Alves é, tendo conotação como o poeta dos escravos, Olha, a liberdade não é um valor do liberalismo, entende? O combate à escravidão não é um valor dos liberais, e, mas o Castro Alves não estava preocupado em ser um poeta político, ele estava preocupado com a beleza poética, a beleza literária. Quando a gente tem Euclides da Cunha escrevendo Sertões, e ele relata todo o massacre de Canudos, ali entre o Floriano Peixoto e o... E o, e o Prudente de Moraes, que acabou resultando daquela tragédia de Canudos, o Sertões ele acaba democratizando todo o cenário de Canudos e tira de uma massa intelectual e acaba popularizando aquilo. Mostra o poder de, realmente, capitalização da arte, o poder de democratização da arte de propagar informações. Quando a gente tem, então, o Walt Whitman, nos Estados Unidos, sendo poeta dos escravos, ele faz aquele poema O oh, Capitão, Meu Capitão, para um político, que é o Abraham Lincoln a gente não está fazendo arte para fins políticos, ele está fazendo arte porque o Abraham Lincoln ele é um símbolo da, da luta abolicionista nos Estados Unidos, mas não é um poema político, é um poema com, com compromisso, com o belo, com um compromisso com a literatura. A gente não tem que adotar uma política combativa e achar que a gente tem que combater a esquerda. A gente não tem que combater a esquerda nenhuma, a gente tem que combater o feio, combater a hegemonia, combater qualquer ameaça que seja para a liberdade de expressão. A gente tem que se sentir, é, não se sentir livre, a gente tem que ser livres mas a gente tem que se sentir de algum nível acomodado com o que a gente tem e não sentir toda essa pressão de que nós não fazemos parte desse bolo, entende? A gente tem que ter algum modo de autonomia para a gente produzir a nossa própria arte. Você tem o seu canal, Wagner, é, a atriz também é a própria artista quando ela faz o seu, as suas artes cênicas e tal, TV, eu tenho a minha própria página, a gente tem os nossos, os nossos módulos autônomos de produzir arte, e a gente pode combater nesse sentido. Mas a gente não pode adotar uma... uma mania combativa de tentar combater a esquerda. A gente não tem que combater a esquerda nenhuma, a gente tem que ter um compromisso com o Belo. Nós somos artistas, nós não somos os artistas de direita, torna a dizer isso. Nosso compromisso continua sendo com o sublime, e o sublime vai ter valores liberais, segundo o que a gente considera o liberalismo, como uma democracia liberal, um Estado tripartite, a autonomia dos poderes, instituições que ateno, vão atenuar o poder contra a massa estatal a gente tem esses tipos de valores, a beleza acaba surgindo e tem um tom político. A arte tem um tom político, mas a arte não pode ser de maneira nenhuma panfletária, que acaba sendo aquela máxima grega, né aquele conceito grego de que a arte é uma das musas, a poesia, a música, são as musas. E quando você torna panfletário você está profanando as músicas. Isso nunca foi aceito, entende? A gente não tem que começar a aceitar isso agora, de que a o que os, os marxistas realmente acreditam, eles tomam aquilo como luta mesmo porque eles acreditam que a arte faz parte da superestrutura que flutua para mascarar a infraestrutura capitalista. Então, eles acreditam que a arte, para ela poder ser uma arte revolucionária e bombada na infraestrutura, ela precisa ser uma arte política, um Bertolt Brecht no teatro, entende? acreditam que precisa ser uma arte marxista que leve. mas nós não somos marxistas, nós não acreditamos que o da história é a luta de classes, a gente tem um isso com a beleza. A gente tem que se preocupar em fazer boas músicas e que essas boas músicas, bons poemas, boas cheirinhas, boas atuações, vão acabar desaguando em um da escravatura, por exemplo. O Mário Quintana, ele vai dizer que o Castro Alves, ele influiu em pelo menos 60% na abolição da escravatura. A gente tinha a Lei Eusébio de Queiroz, a gente tinha a Lei do Ventre Livre, só que o que a gente realmente vai captar nas massas é quando a gente começa a fazer arte, quando a gente começa a popularizar nossa arte e declamar nosso poema contra a escravatura na rua, entende? na praça. Isso que vai mudar a opinião popular. A gente não tem que tratar uma postura combativa de liberal nenhum, não tem que combater a esquerda. A gente tem que se preocupar com fazer uma arte de qualidade mesmo e combater a hegemonia. Seja ela a hegemonia bolsonarista, seja ela a hegemonia petista ou qualquer outro tipo de hegemonia que não deixe com que a gente seja livre
2: na hora quando tu diz panfletária, tu quer dizer panfletária para algum partido político ou panfletária esquerda, direita contra esquerda mesmo?
3: Não era no sentido de que tem um tom político, evidentemente. É, a, a arte ela tem um tom político, de certa forma. Só que existem artistas que estão comprometidos com a arte. Eles estão comprometidos com o partido e comprometidos com a ideologia. Então, eles usam a arte como um subterfúgio, não usam a arte para fins próprios. A arte é um fim em si mesmo, em certo sentido, entende? A arte pela arte, esse é o conceito. A arte ela revela a natureza do belo, ela revela a natureza do sublime. Só que quando você usa a arte como um simples instrumento para propagar o meu partido, propagar o meu político, você acaba profanando a arte, profanando as musas, no conceito grego, certo? Você não está com, com compromisso com a arte. O que eu vejo muito isso em determinados quadrinistas, em determinados músicos, em determinados outros ramos artísticos, é de gente fazer uma arte meia-boca, mas a arte dela pode ser ruim desde que ela tenha a posição política certa, entende? Entende? não importa se ela é uma artista ruim ou uma artista boa, desde que ela tenha a opinião política certa. Isso acaba revelando problemas como a gente tem com Chris, que é um excelente ator, mas acaba sendo cancelado porque não teve a postura política certa. Ou então a J.K. Rowling, que é a escritora do Harry Potter, que ó, ela é uma boa escritora, mas ela vai ser cancelada porque ela não teve a postura política certa. A arte passa ao largo disso, entende? As pessoas não estão preocupadas com a arte em si, elas estão preocupadas com a postura do artista no Twitter e isso está errado, entende? Isso é ser uma arte panfletária, não se preocupar com a arte de verdade, mas se preocupar com quantas curtidas eu estou tendo no Twitter, ou se eu estou tendo um tipo de autossatisfação que vai promover a minha própria imagem, entende? Uma arte panfletária.
1: Ô, Júnior, eu Esse concordo... É Pode falar, Cris.
4: Não, eu concordo com isso, acho que isso seria o ideal, né, que a arte passasse longe, mas, por exemplo, para quem está para quem nunca se meteu nisso, porque, por exemplo, canais como o meu, eu posso, de repente, botar o Wagner no bolo, a gente já fala de política desde o começo, então não tem como dissociar mais, se eu apagar meu canal, meu, meu Instagram, meu Facebook, apagar todas as redes sociais, a pessoa botar meu nome no Google, ela vai achar coisas, porque eu sempre dei pitaco político, né, talvez se eu tivesse pensado nisso uns 4, 5 anos atrás, e não tivesse dado pitaco nenhum político, talvez eu conseguisse passar a ilesa bem quietinha em relação a tudo, mas é uma coisa que você acaba fazendo, né, pessoas que querem às vezes se posicionar não querem misturar com a arte, mas isso, isso é difícil dissociar, né, às vezes eu, como eu fui lá apertar o Bolsonaro e tal, eu boto uma foto com a minha mãe, tem comentário me xingando por causa disso, então é difícil você, as pessoas hoje não conseguem me desligar de comentários políticos de direita, então é óbvio que eu não gostaria de ficar conhecida como matriz de direita ou matriz de política, mas é uma coisa que aconteceu naturalmente, então chega um ponto que alguns artistas não conseguem mais se desvincular daquilo ali pelas suas opiniões, por trabalhos que fizeram, por comentários que fizeram, por vídeos que fizeram. Então, infelizmente, a gente está nisso. Eu só queria depois que vocês repetissem a pergunta que eu
3: esqueci.
2: Eu queria só fazer um adendo antes da repetição da pergunta, que era bem interessante, realmente. Acho que a gente pode entrar nesse tema, mas eu não tenho certeza se eu compreendi tudo que o Júnior falou exatamente, é, mas eu não, acho que eu não concordo totalmente, porque eu, 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 eu vejo que talvez algumas, alguma música que eu produzi com viés político, ele poderia dizer que é uma música panfletária, ou talvez a forma como a Cris utiliza é, a atuação dela nos vídeos dela, que são vídeos políticos, para torná-los mais didáticos ou mais interessantes. Eu sempre vi a música como uma forma de expressar os sentimentos, os meus sentimentos, que eu estava sentindo... E quando eu era mais jovem, mais adolescente, isso era, sei lá, escrevendo uma música de amor, escrevendo uma música né, uh, com assuntos mais leves, sobre a minha adolescência que fosse. É, ou... É, muitas das músicas que eu que eu tenho no meu canal são adaptações, então é uma, a ideia da letra nem nem foi minha, digamos assim, eu estava só passando para minha língua, é uma, uma ideia que o tradutor teve. Mas, quando eu fui fazer músicas mais politizadas realmente, era o que eu tava sentindo naquela hora, sabe? Eu quis fazer uma música falando sobre a Espiral do Silêncio, que foi a primeira que eu fiz, que chama Voz Silenciada, porque aquilo tava me incomodando, sabe? Tipo, eu queria colocar aquilo para fora, utilizando a minha arte, né? Utilizando a minha música, eu queria falar sobre aquilo. E não só isso, eu sinto que sim, existe uma, uma carência, do, por parte do público também, de ter esse tipo de, de, de conteúdo, é, sei lá ter uma música de protesto com um, com um viés de direita, realmente. Acho que até posso fazer isso um, um, aqui, um link na, na pergunta, porque eu acho que assim o discurso é, marxista, o discurso socialista, ele é um discurso bonito, né? ele é um discurso charmoso, ele é um discurso tipo, vamos lutar contra os, um sistema opressor, e vamos buscar igualdade, e vamos defender as minorias. É, é fácil escrever, sabe? Tipo, não é fácil, é assim... Eu consigo imaginar porque isso é um tema que rende, pode render muitas músicas e muitos poemas e, enfim, né, belos textos. Porque está, teoricamente, defendendo, né, o, o, fazendo, a, conforme a visão deles mesmo, defendendo é, é o bem contra o mal, né, é o pobre contra o rico. Então, tem um charme nisso. E por isso muitos artistas escreviam sobre isso. Então, a gente tem no Brasil, geralmente, quando eu escuto uma música de teor político... É uma música de esquerda. É, o que eu consigo me lembrar agora de uma banda que é bastante politizada é Dead Fish. que Eles são claramente de esquerda e, e enfim, as músicas deles são sempre voltadas para esse viés. Uma coisa que me motivou, na verdade, a começar a escrever as minhas músicas políticas foi porque... Bom, eu sou emo, né? Então não é segredo que eu gosto de Fresno. E o, a Fresno lançou um álbum, um, um álbum recentemente, o último álbum deles, na verdade, com algumas músicas mais politizadas. E por que eles fizeram isso? Porque a gente passa por um momento de, muito, de extrema polarização. Ah, isso era uma coisa que eu queria comentar sobre o que a Cris falou, inclusive. Que a, a polarização, na verdade, ela é tão grande que quando você assume o seu posicionamento político, você praticamente não consegue mais se dissociar daquilo. Eu não consigo mais ser simplesmente o cantor, ou youtuber. Eu sou o cantor de direita, o youtuber de direita, no momento que as pessoas descobriram que eu sou de direita. E, por outro lado, a mesma coisa. Quando o cara começa a expressar a opinião política dele, ele vira o um ator de esquerda também, como aquele é Zé de Abreu que começou a querer falar que ele é era o presidente do Brasil, alguma coisa assim. Ele virou um ator de esquerda, porque ele começou a se posicionar politicamente. Ele, sei lá, passou a carreira inteira dele sendo só um ator, mas quando ele começou a se posicionar, ele virou um ator de esquerda. Então, quando a gente se posiciona, a gente meio que Vira aquilo, tipo, não, é difícil de, de tirar o rótulo depois. É, e eu sinto que a esquerda, por, por estar mais confortável na posição de expressar suas ideias para o grande público, vinha colocando isso em músicas, em, em, em novelas, em filmes, né? e por aí vai, enquanto a direita estava completamente carente desse público também. Então, ao mesmo tempo que os artistas não se sentem confortáveis para manifestar suas posições quando são de direita, de, de direita porque eles vão, vão virar os racistas, os machistas, os intolerantes, é, o público já praticamente nem procura mais e já começa a desprezar conteúdo politizado porque acho que parte do pressuposto de que vai ser de esquerda, porque geralmente é mesmo. E aí, como eu estava falando, a Fresno lançou esse álbum. Quando lançou um álbum mais politizado, obviamente foi com músicas de, um, de teor mais esquerdista. E aí eu pensei, cara, eu quero fazer as minhas também, sabe? Tipo, eu quero usar a minha forma artística de me expressar para passar essas ideias que eu estou gravando já vídeos políticos no meu canal mesmo. Então, por que não cantar também sobre isso? E foi algo que eu realmente senti que eu queria... Porém, eu acho que, que se tornou, assim, um conteúdo panfletário, porque eu estou criticando a espiral do silêncio claramente de uma perspectiva de direita. E eu acho que é importante, sim, que a gente combata a esquerda, de certa forma, nesse sentido, porque, porque a esquerda está nos combatendo, eles, se, se depender deles, a gente não vai poder entrar nesse meio, sabe? Tipo, sempre vão criar as panelinhas deles e nos excluir, e quando a gente tiver algum posicionamento definido que não seja de esquerda, eles vão nos atacar e vão tentar nos calar de todas as formas, então é difícil pensar num contexto onde essa manifestação, pelo menos hoje, né, né, no cenário totalmente é, como é, polarizado que a gente tem, é difícil pensar numa postura que não seja combativa de alguma forma. Porque quando eu escrevo uma música sobre a espiral do silêncio, eu, eu não vejo como fazer isso de uma forma que não soe combativa, sabe? Então, por isso que eu, não, eu acho que eu não concordo muito com a... Com os comentários do Júnior do Se eu entendi corretamente Talvez eu não tenha interpretado muito bem O que ele quis dizer com o panfletário Mesmo depois da explicação dele é, Mas eu acho que acaba tendo um pouco sim Essa necessidade da gente Marcar um pouco presença, digamos assim Porque quando eu lancei as minhas músicas políticas Eu recebi um feedback muito grande de pessoa, do, do público falando, caramba, nossa, que, que legal, né? Finalmente uma música política de direita, como eu queria ouvir isso, e as pessoas demonstrando que tem interesse nisso, porque praticamente também não existe. É uma vo... a, gente, a gente não tem essa representatividade, né? Engraçado, a esquerda fala tanto de representatividade, mas cada vez menos a gente tem uma representatividade de ideias de direita no meio artístico, seja de um personagem conservador, católico, com alguma relevância, numa, numa grande mídia, ou de um músico, de uma banda que escreve uh, sobre os terrores do, do socialismo ou sobre a Espiral do Silêncio, como eu fiz. Então, falta essa representatividade e acho que o público também quer, quer isso e eles não têm nem como saber né, da importância, do impacto de tudo isso se a gente não tiver artistas de direita utilizando a sua arte para expressar essas ideias também.
1: É, certo. Eu vou repetir agora a pergunta para a Cris. Na verdade, eu tinha dado aqueles exemplos né, de artistas que não eram de esquerda, artistas aqui do Brasil, para perguntar para vocês se vocês acham que quando a direita fala dessa hegemonia, eles não exageram um pouco, se eles não ignoram as próprias referências que eles poderiam ter. Porque muitos falam da arte, dos artistas, né? como se fosse até mesmo coisa de esquerda talvez até por isso que foi uma coisa que a gente comentou antes que vocês falaram bastante até é que a direita tenha assim abandonado essa arte ou que eles não consigam entender que a pessoa pode ter essa profissão de artista e pronto foi uma coisa que a Cris até falou né então na verdade a pergunta era isso se pensando em todas essas referências que a gente tem no Brasil se muitas vezes essas críticas que a própria direita faz elas não são exageradas ou se realmente é como eles costumam falar mesmo? Eu acho que a gente está tendo agora é, um, um falso conservadorismo.
4: Muita gente acha que moral e bons costumes é ser conservador. E aí fica preocupado, igual a gente fala com o cu alheio. Perdoe a expressão. Mas, por exemplo, um Nelson Rodrigues que você citou, hoje em dia, dentro da direita, ele seria linchado. Né? ele seria podado, porque como é que fala esse tipo de coisa, isso é uma baixaria, porque a família é tradicional, porque os bons costumes, etc. Então a própria direita boicota a arte de um modo geral. Se você não fizer uma coisa exatamente como as pessoas querem que você faça, ou o que elas acham e consideram que deve ser, é, você está fora. Né? Igual eu fiz um vídeo falando sobre como, como se comunicar como é, ter o assunto com a família, etc., sobre LGBT. Fiz isso mais para ajudar a grande parte do meu meio, que das pessoas que são gays, meus amigos, inclusive. E eu fui cancelada por um monte de gente da direita, dita direita, porque eu não poderia colocar isso. Como é que eu quero falar para as pessoas se comunicarem sobre isso se a Bíblia diz que é errado? Sabe? Então as pessoas, a direita hoje em dia, ela poda muito mais, ela, ela reclama do politicamente correto, ela reclama que o politicamente correto censura as pessoas, mas na verdade ela tem feito, e digo pior, é aquela direita mais extrema, né, mais bolsonarista, ela faz pior, ela acha que a arte é uma coisa bem menor e ela acha que tem que seguir aqueles certos padrões. Né? Você vai ver pessoas ditas conservadoras apoiando uh, músicas é, gospel e coisas assim. Até o presidente da república estava colocando isso na época. E... Mas se você quiser fazer um outro tipo de música ou com uma letra um pouco mais assim, ou um programa muito mais ousado, ou alguma coisa mais assim, não, você está fora, você não pode fazer isso. Né? Então eu acho que a própria direita boicota a própria arte. E aí isso é muito complicado. A gente precisa de mais pessoas que batam de frente com isso. A gente não pode ter censura dentro da própria direita sobre o que a gente tem que dizer ou não. Acho que essas questões históricas que você colocou são muito importantes, mas é, elas, eu acho que elas ficaram muito no passado. Hoje em dia, tudo que é feito tem que ser organizado de forma que essas pessoas politicamente corretas, da direita, que reclamam do politicamente correto na real, mas fazem igual. Elas censuram o que a gente deve ou não fazer. Elas cuidam muito da moral e bons costumes uns dos outros. E isso aí atrapalha muito a nossa arte, penso eu.
0: Bom, obrigado pelas respostas. Bom, agora uma pergunta né, sobre a presença do Estado na produção artística. Né? A gente sabe que grande parte do cinema nacional, né, vocês falaram muito sobre cinema, grande parte do cinema nacional, por exemplo, ele é subsidiado com leis de incentivo fiscal, né? não recebe dinheiro público diretamente, mas, mas tem incentivo fiscal, tem, que, como, como no caso, por exemplo, da, da Lei Rouanet, que, como, que muita gente acha que é dinheiro público, mas não necessariamente. É um jeito das empresas pagarem menos impostos do ano para arte, mas não deixa de ser uma forma de subsídio, não deixa de ser uma forma de incentivo fiscal. Além do cinema nacional ser, ser regulado né, pela Ancine. Outros serviços culturais, como, por exemplo, orquestra sinfônica, teatros, grande parte dos museus, são geridos e mantidos pelo Estado seja no âmbito federal, estadual ou municipal. É, como a gente pode perceber, né, há uma massiva presença do Estado na produção artística aqui no Brasil, além de grande parte da esquerda defender essas intervenções. Né? Vocês acreditam que essa presença do Estado contribuiu para que a classe artística tivesse um viés mais à esquerda e uma versão ao liberalismo? Tipo, ah, esses, por exemplo, nós liberais somos, somos contra o subsídio, somos contra o incentivo fiscal. Eles não ah, Não, esse pessoal quer... Que é, que é o fim da arte brasileira, né? Já vi comentários assim: ah, esse pessoal não quer que o artista se sustente. Você acho que isso daí gera esse cenário? E é muito também que, sem esses incentivos fiscais, a produção artística no Brasil morreria. Né? Como é que vocês enxergam essa afirmação? O Estado deve financiar ou dar isenção? ou de alguma forma organizar o financiamento da arte, e o que vocês acham também de um, de um sistema de financiamento do cinema americano, por exemplo, que é majoritariamente privado e cada vez menos dependente de subsídios e do auxílio do Estado. É basicamente isso. Essas eu vou falar rapidinho,
4: então. É, eu não sou totalmente contra uh, um, um, um tipo de, de ajuda, de incentivo, de subsídio do Estado. Eu acho que o que tem que ser feito é uma organização de quem deveria receber esse tipo de auxílio, esse tipo de impulso, digamos assim, né? Você, se você tem uma um cantor ali que canta num bar, o cara canta muito bem, o cara precisa de uma, uma ajuda para montar um projeto é, e cantar em vários lugares, e divulgar o trabalho dele, eu acho que é muito mais nítido que você dê esse apoio a ele de incentivo do que deu para uma Claudia Leite, que já consegue um patrocínio naturalmente. Né? É difícil realmente que é, os artistas menores consigam ter um incentivo privado somente só se eles forem desconhecidos, porque a empresa não tem uma contrapartida. Né? Por que, que eu vou dar um, um dinheiro, se eu tenho uma empresa, por que, que eu vou dar um dinheiro para o Zé da esquina se ele tem um público de 10 pessoas? Ele não vai me trazer, não vai, não vai me trazer é, nenhum tipo de visibilidade. Então, as empresas não investem. É, já é natural que isso aconteça. Mas acho sim que de uma forma muito desordenada, foi dado muito dinheiro a grandes artistas que são grandes influenciadores de outras pessoas é, nas épocas uh, da esquerda. Né? O que eu acho que a gente pode tentar fazer é conseguir montar projetos de parceria público-privada. Né? Você pega lá, bota um espaço com o nome, sei lá, da Nestlé, né? e pega esse espaço de uma escola municipal um espaço que esteja vazio, um pátio de algum lugar, mas você coloca o nome da Nestlé naquele espaço. Então, toda atividade cultural que tiver ali dentro vai ter o um nome estampado da Nestlé e vai ser um espaço que vai ser utilizado o tempo inteiro. Então, a Nestlé, por si, só colocaria o dinheiro porque ela vai ter um certo retorno ali. Né? E os artistas podem ganhar trabalhando ali e não vai ter dinheiro público naquele projeto. É só um espaço que está sendo organizado, que já existe. São ideias. Eu acho que a parceria público-privada tem que acontecer para que não, não tenha essa, essa sanguessuga de, de dinheiro público, né e também não eu acho que tem que ser zero, e danem-se os artistas, porque os artistas pequenos é muito difícil se manter, então eu acho que tem que ter um equilíbrio disso, nem 8 nem 80.
0: Eu gostaria de falar agora? Eu acredito não, que não. a
3: artista... A artista... Oh, quer falar primeiro, Wagner? Não, não, pode, pode falar, sem problema. O... O é? tá indo? É, eu acredito, bicho, que quando a gente vai falar sobre artista se sustentando, a gente acaba caindo em, em bala no próprio período histórico, entende? Quando a gente olha para biografias de artistas, não só dos artistas do passado, entre períodos da Idade Média, ou Era Vitoriana, é, Idade Moderna e Idade Pós-Moderna, não precisa nem ir tão longe, a gente pode olhar para, o, para grandes escritores do próprio século passado, por exemplo, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Telles todos eles não viviam de arte, entende? Eles tinham seus, seus cargos públicos, seus cargos privados, todos eles trabalhavam à parte e faziam a arte ainda assim. Nós somos artistas porque nós realmente fazemos arte, mas não quer dizer que a gente tenha que necessariamente viver disso a gente acaba caindo numa, numa das valas e das armadilhas da nossa própria época, que é a ideia é de acreditar que o Estado tem que subsidiar, sim, de alguma forma, para que a gente possa viver da maneira mais irresponsável que exista os nossos próprios caprichos. Quando não é assim, a gente tem que ser responsável com as nossas escolhas, entender que cada escolha existe uma renúncia, e se a gente escolher ser artista, a gente tem que entender que a gente talvez não vai conseguir viver sobre isso, mas fazer arte, ainda assim, é, com essas intempéries, entende? E ter um emprego paralelo a isso enquanto nós fazemos arte. Os artistas anteriores, se você pega a biografia deles, todos eles tinham algum emprego nesse sentido de ou cargo público ou cargo privado, além dos escritos que ele tinha, ou das artes que ele pintava e por aí vai, entende? É, ou artistas que foram começar depois de muito tempo e já tinham uma vida é, financeira mais estabilizada porque trabalhavam em outra área. A ideia é que a gente acaba acreditando que, não, nós somos artistas e nós temos que viver de arte, então a gente vai moldar o estado, a nossa imagem e semelhança de modo com que a gente possa viver disso. E não é assim, entende? A gente tem que ter a nossa responsabilidade e acreditar que a verdade é a verdade, ainda que não nos beneficie, entende? Como dizia Martinho Lutero, nesse sentido. É, ainda que quem saia perdendo, seja a gente mesmo, os artistas é, autônomos, os artistas independentes, a gente acaba saindo perdendo nesse sentido, mas a ideia é que não é justo, não é justo com que o Estado nos subsidie, principalmente quando a gente tem uma postura liberal e a gente defende uma contradição nesse sentido. É claro que pode haver é, incentivos fiscais, eu não sou um libertário, entende? eu acredito que, pode, que possa haver incentivos fiscais, possa haver algum tipo de isenção de pagamento de impostos, justamente para isso, e como a própria Cris falou, existem empresas que não vão entender é, ou perceber uma contrapartida é, financeiramente falando e acaba criando um tipo de concentração de renda, uma má distribuição e um, foque, um enfoque maior em artistas que já são canonizados, já são celebridades, e eles acabam angariando todo, todo esse sistema de, de incentivo fiscal e não deixando de artistas independentes tem aí um sistema prolífico e salutar para ele desenvolver a arte dele com esse, esse tipo de subsídio estatal. Mas ainda que não exista, ou que exista. O importante é a gente ser responsável e entender que se a gente está escolhendo viver de arte, se a gente está escolhendo fazer arte, a gente tem que arcar com as responsabilidades disso e que todos os artistas na história da humanidade eles não viveram nesse sentido de que eu preciso receber auxílio do governo ou auxílio da igreja. Existiam artistas que eram sim patrocinados pela igreja, artistas patrocinados pelo governo, mas a gente tem que ter a nossa responsabilidade de entender que não, talvez eu precise ter algum tipo de emprego paralelo a isso e ainda assim fazer arte, entende? A gente não tem que ter a arte como a nossa vida profissional. A gente tem que fazer a arte independente dos intempéries que existam. Mas eu sou a favor ainda de algum tipo de incentivo fiscal, sim. Eu não tenho grandes problemas com isso. Não mais do que os meus problemas com o imposto em si, né? Pelas, pelas minhas convicções políticas.
4: É, mas assim, eu não, não quis dizer assim, vamos sustentar o vagabundo para ficar dentro de casa se o Estado vai pagar para aquele artista. É, como o, o exemplo não, que o Lucas citou. Uma, uma orquestra foi mim, não? O um músico de orquestra sinfônica, o cara vive ali a dedicação 24 horas para aquilo. Ele não pode trabalhar na lanchonete durante o dia e ensaiar a hora que ele está afim, porque aí o teatro municipal tem que resolver abrir para ele ensaiar na hora que ele pode, porque ele agora é porteiro para pagar o boleto dele. Então, assim, algumas coisas maiores, alguns projetos grandes, eu acho que tem que haver um incentivo. Né? é um pouco complicado isso nem que seja nesse sentido aí de isenção fiscal como já existe de organizar quem pode ou não receber, quais são os critérios melhorar um pouco os critérios mas que algum tipo de ajuda deve existir eu acho que deve, não é sustentar vagabundo
3: é, eu... Eu não tenho nenhum problema com o que exista também pode falar Wagner o Júnior quer
2: complementar? quer responder a Cris? Não, não, pode falar, mano. Eu concordo com muito do que o Júnior disse. É... A Cris agora acabou de trazer um tópico realmente complicado. Acho que eu vou deixar, talvez, para entrar nele mais tarde, mas só seguindo o, o que o Júnior estava falando, realmente... É... Bom, em primeiro lugar, que o, o, o auxílio que, o, que o, o Estado consegue fornecer para os artistas também não resolve a situação da maior parte da, da, da classe artística do país, e nem por isso os artistas vão deixar de, de existir. Né? Ah, ninguém mais vai ser artista, então, se não tiver o, o, o Estado fornecendo algum tipo de subsídio. Isso não é verdade, porque as pessoas elas não optam pelo caminho da arte porque elas estão pensando em enriquecer, ou pelo menos não deveriam. Né? Como eu falei lá no começo, né, na, na minha primeira fala, é, o cara não vai virar músico, porque ele está querendo ficar milionário através da música. Ele provavelmente vai virar músico porque ele ama a música, porque ele gosta muito daquilo, porque ele quer fazer. E a realidade, para a maior parte dos artistas, é se dedicar a um, a um, um instrumento, a uma, sei lá, fazer um, um, uma oficina de teatro, fazer um curso de desenho, tentar atuar na área, muitas vezes não conseguir e precisar seguir uma, um outro tipo de carreira, trabalhar com alguma outra coisa, ou fazer paralelamente, é, a maior parte das pessoas vai fazer isso, porque elas não vão conseguir o subsídio do, do governo de qualquer forma, então assim, bom, para começo de conversa tem aquilo que, a, que a, a Cris falou, né que além de tudo, ele, quem está sendo subsidiado muitas vezes pela lei Rouanet e tal, são artistas que definitivamente não precisam disso, que eles já são consagrados, que, se uma Cláudia Leite não consegue viver da própria arte, depois de tudo que ela conseguiu, sabe, ainda precisa de, de incentivo estatal para isso, é porque ela tá fazendo alguma coisa errada, muito errada na carreira dela, ela, ela realmente, tipo, ela, ela não merece esse subsídio de qualquer forma, sabe, se ela não consegue, com tudo que ela já conquistou na carreira dela, viver a eu vida fazendo, com o só fazer um parêntese
4: aqui, Wagner, só pra não esquecer, eu peguei uma briga com o Chico Santa Cruz uma vez, que ele disse que ia me processar fez um escândalo comigo, me bloqueou de tudo, porque eu falei que ele tinha pego o dinheiro da Lei Rouanet, e ele de fato não pegou, mas ele foi aprovado em um milhão e pouco. Aí ele veio questionar e tal, eu falei, ó, oh, realmente, você não pegou, aí eu falei, você não pegou porque você é muito incompetente, você não conseguiu captar empresas que quisessem ajudar o projeto, eu falei, você é tão ruim que você foi, você conseguiu ser apto a pegar a Lei Rouanet e não conseguiu porque não teve gente suficiente.
2: Era só fazer esse... Pois é, então, é... um artista que já está consolidado ele é o que menos precisa desse subsídio A gente pode entrar numa questão muito mais delicada Que são o caso das orquestras, por exemplo né, que, que aí realmente é, é um tema mais complicado Porque, assim, a gente não pode forçar o público a, a querer um né, determinado tipo de arte Sei lá, que eu não sei nem por onde começar essa, essa questão Mas, por exemplo, eu acho que uma orquestra sinfônica tem um valor artístico muito maior do que um funkeiro mas o público tem, dá uma atenção muito maior ao funkeiro, é muito mais fácil ele conseguir viver a vida dele com o funk do que um violonista viver a vida dele através de música clássica. Agora, a gente precisa, sabe, tipo o estado que precisa equilibrar essa disparidade entre um tipo de arte que deveria ser valorizada, mas não é, eu, eu não, não, não refleti o suficiente sobre essa pergunta para ter uma resposta aqui agora. Mas, definitivamente, eu acho que, sim, a Lei Rouanet foi muito utilizada para comprar artistas, de certa forma, né? e, e, respondendo até a pergunta do Gabriel, eu acho que, sim, isso é um, um dos motivos pelo qual o meio artístico é predominantemente dominado pela, pela, pela esquerda hoje em dia, porque a gente sabe né, que, que, muitas vezes, esses incentivos estatais foram usados para é, comprar opiniões e manifestações políticas também. Eu vi alguma entrevista dos caras do Cacete Planeta falando que, é, muitas vezes, ao longo dos, dos governos petistas, eles foram não é, diretamente censurados, mas assim, fortemente recomendados que eles parassem de falar sobre determinados temas. Então, é, isso deu poder para o governo controlar a opinião e a manifestação artísticas de muitas pessoas que poderiam se manifestar a favor do governo ou que, pelo menos, não se manifestassem contra. É. E a única razão que eu vejo para utilizar tanto dinheiro público para financiar artistas já consagrados é para comprar a, a relevância deles de forma política. Essa é a razão que eu vejo para gastar fortunas em pessoas que, teoricamente, não precisam. Porque, assim, se for para utilizar um, um incentivo estatal no meio artístico, que seja realmente para os artistas que, que não têm condições né, de, de, de trabalhar ou de viver é, de outra forma ou de, de viver através da sua arte, porque eles não possuem relevância, não possuem mercado suficiente para isso. Agora, é, eu... Eu também acho que se não houvesse incentivo fiscal, se não houvesse incentivo estatal nenhum, eu não acho que a arte morreria por conta disso. Eu acho que a gente ainda teria assim muitas pessoas dedicando seu tempo à arte porque elas simplesmente querem aquilo. E eu concordo com o Júnior no ponto de que o artista ele precisa entender que existe uma grande possibilidade dele não conseguir viver da arte dele mesmo. Então ele vai precisar buscar outras alternativas. Oi. Ele vai, não, precisar nada. Ah. Ele vai precisar buscar outras alternativas Porque é realmente difícil viver de arte É, é, é muito difícil né? Muitas vezes vai precisar se tornar um hobby Ou você vai precisar trabalhar simultaneamente com outras coisas Ou você vai, sabe, tipo, tem que se virar do jeito que dá Se você aprendeu a tocar violão, você pode não, não virar um grande artista nacional Que faz shows e lota estádios mas você consegue tocar em alguns vasinhos você consegue dar aula de violão, você consegue, sabe, se virar do jeito que dá. Essa é a realidade da maior parte dos artistas no país. Independente do governo estar ou não, né, dando algum tipo de incentivo, essa já é a realidade. E eu acho que ela não iria mudar drasticamente se não houvesse esse incentivo estatal. Acho que sim, mudaria para orquestras, né, para alguns casos específicos, mas a realidade da maior parte dos artistas independentes vai continuar mesmo, que é ou assim, precisar se virar ao máximo para conseguir viver da sua arte do jeito que dá, ou então fazer alguma outra coisa e levar a arte mais como um hobby mesmo, sabe? Tipo, eu eu já me deparei com essa com essa decisão. Eu comecei a tocar muito novo, com 14, 15 anos, estava fazendo show aqui pela pela minha cidade, Caxias do Sul. E velho, a maior parte das vezes a gente tocava nos lugares porque a gente queria tocar porque é muito difícil, principalmente para um bando de adolescente, né, chegar num lugar e já ganhar um cachê legal para fazer aquilo. A gente precisava conseguir vender ingresso, conseguir, sabe, tipo, a gente queria mais achar um espaço para tocar do que qualquer outra coisa. E quando eu comecei a me dedicar inteiramente ao meu canal é, para tentar viver daquilo, eu fiz uma escolha. Eu pensei, eu vou passar um ano tentando fazer isso aqui dar certo para ver se eu vou realmente levar isso como a minha profissão. Se não der certo eu vou para algum outro caminho, vou para um tipo de trabalho mais tradicional, e quando eu tiver tempo, eu continuo aí produzindo minhas músicas e lançando, né? Enfim, é, é o jeito. Eu tinha que me adaptar àquela realidade. E eu acho que é assim com a maior parte dos artistas, É lá, 99% dos artistas do Brasil, talvez do mundo
4: só uma coisinha mais aqui, um adendo eu não, eu, o que eu falo assim, de ter um, um subsídio, ou ter uma ajuda, etc é a é um projeto, alguma coisa que você criou, né, não é dar um salário para todos os artistas do Brasil porque qualquer pessoa que, que acha que faz alguma coisa acha que vai ter direito a isso, também não acho que o Estado tem que sustentar as pessoas, né mas se você tem um projeto, que isso é uma coisa que hoje existe na Lei Rouanet, só que é mal feito, né, porque se você conhece alguém lá de dentro, se você tem um conchavo de alguma coisa, o seu projeto é liberado com muito mais facilidade, mas por exemplo, se você você monta uma peça de teatro. Você não é uma pessoa famosa, o elenco não é ninguém famoso. Você sabe que não vai atrair um grande público, mas o projeto é legal. Às vezes é uma peça cultural, uma peça que traga, é, às vezes uma peça infantil que traga bons valores, etc. E você quer montar aquilo ali. Você sabe que não vai ter um patrocínio particular para montar aquilo ali, montar um teatro é caro. Então, às vezes se você consegue colocar o pro, esse projeto numa lei Rouenet da vida ou em alguma coisa de incentivo fiscal para que as empresas possam ajudar esse projeto, você consegue atrair um público maior, você consegue sustentar esse projeto. Então você dá emprego para o iluminador, você dá emprego para o cenógrafo, você dá emprego é, para o diretor, para os atores, para o figurinista, para todo mundo que trabalha naquele projeto. Estou né? dando só um exemplo do teatro. Eu acho que esse tipo de lei, como a Lei Rouanet, deve existir de incentivo. Mas tem que mudar os critérios para ser aprovado naquilo. Uma Lei Rouanet apoiar um artista que consegue naturalmente um patrocínio sozinho,
1: aí eu acho erradíssimo. É, e eu quero fazer uma ressalva até sobre a Lei Rouanet né, e sobre os incentivos fiscais que a gente tem no Brasil. Não se trata só de dinheiro público, né? Pela Lei Rouanet, o cara pode doar lá e aí ele vai pagar menos impostos, né? O dono da empresa. E aí eu também acho que tem uma outra questão, né? Se eu vou doar para um artista X, né? E eu vou ter a minha imagem é, associada à imagem dele, eu acho que o cara vai ficar muito mais interessado, pelo menos eu tenho essa impressão, né? em se associar à imagem, sei lá, da Cláudia Leite, que é conhecida, do que de um cara que ninguém conhece. Então, na verdade, existem várias questões. A grande questão, pelo menos para mim, nessa questão da Lei Rouanet, é que o Estado ele acaba se intrometendo nessa questão das doações né, das empresas para os cantores. Mas a gente já falou um pouco sobre isso, eu queria voltar o foco para vocês. Hoje a gente vive numa, na era digital, né, e as diferenças hoje devem existir em relação à produção e distribuição de arte do que no passado. E eu queria saber de vocês, né, o que, é que a era digital representa para vocês nesse sentido de produção e distribuição de arte, né? Se vocês enxergam muitas vantagens ou desvantagens, já que hoje muita gente que está muito acostumada com a internet acha que tudo tem que ser de graça também. Então, eu queria ouvir de vocês como que vocês veem essa questão, né, de distribuir, de fazer a própria arte de vocês nessa era digital que a gente se encontra hoje.
2: É, olha, é bem difícil de, fazer, de traçar um paralelo, porque eu não sei, como, não, não sei exatamente como era a realidade antes, né? Mas, para mim, é, a, essa era digital foi de suma importância, porque eu, eu não vejo como, sabe? Tipo, eu, que espaço eu teria para conseguir ter um público tão grande escutando as minhas músicas ou assistindo os meus vídeos mesmo não fosse a facilidade que a era digital me proporcionou. E... Principalmente também na questão de conseguir remunerar o meu trabalho Porque, cara, tem, tem, tem várias formas de alcançar um grande público E conseguir uma, uma, uma contrapartida interessante Através, por exemplo, de serviços de streaming Porque eu, eu tive problemas no, no YouTube com, com as músicas no começo Principalmente porque realmente assim, a, a remuneração do YouTube Para cover, especialmente, era bem pequena mas também, de qualquer forma, já seria muito mais do que eu conseguiria, sei lá, talvez procurando uma gravadora, eu nem sei exatamente como é que funciona, o que eu sei, sei lá, de, de experiências e histórias que eu ouvi de estúdios antigamente, ou de filmes, né que precisava ir atrás de uma gravadora, e ter alguém que, que se interessasse pelo teu trabalho, e aí essa pessoa que ia te representar e te vender pelo, pelo, pelo país inteiro. Hoje em dia, se tu simplesmente tem... É, tem talento, tem criatividade e uma boa dose de sorte também, querendo ou não, é imprescindível, tu consegue abrir teu próprio canal no YouTube, divulgar o teu trabalho, colocar lá as suas músicas, talvez levar esse público para o Spotify, que vai conseguir também é, gerar uma receita em cima do teu trabalho artístico. E é uma, uma oportunidade que absolutamente não existia antes. Né? Então, mesmo um artista menor já consegue viver da própria arte também dessas, através dessas plataformas digitais. E antigamente, com certeza era um número muito menor que conseguia minimamente gerar receita em cima do seu trabalho se não tivesse uma grande gravadora, um grande estúdio por trás.
4: É, eu concordo com o Wagner e acho que eu tive menos sorte nesse caso. Porque é, eu não ganho nada com o YouTube, eu ganhei 100 dólares até hoje em três anos de canal. A maioria dos meus vídeos não monetiza e quando eu monetiza é, é tipo um centavo. Então é uma coisa que para mim o canal não me trouxe grande coisa como artista e a projeção que eu tive de ter um público de ter gente gostando de mim e tá me assistindo é muito legal e tal, mas isso para o meio artístico me atrapalhou porque me associou como uma atriz de direita e me atrapalhou nesse sentido é, e no meu caso, eu dependo de outras pessoas para trabalhar, né, eu não posso simplesmente fazer a minha arte e as pessoas é, comprarem aquilo como um Spotify, etc é, até poderia, de repente, se fizesse um podcast né, mas não como atriz é muito difícil, eu faço uma cena ali muito maravilhosa que alguém pague para assistir aquilo então é muito difícil como atriz, nesse caso aí. E eu tenho outros amigos que têm que tentaram entrar no meio de YouTube fazendo cenas engraçadas, coisas interessantes e tal, e que não conseguiram crescer muito. Né? É um meio mais difícil das pessoas comprarem a ideia, se inscreverem ali, divulgarem, mandarem para outras pessoas assistirem de novo, né? Como é o meio da a música em si. Mas eu acho que de uma forma geral, saindo do meu mundo, da minha realidade, eu acho que a internet ajudou todo mundo assim, é, no sentido de que hoje em dia todo mundo chega para mim assim: faça um canal. Eu falo: faz. Seja do que você quiser fazer, seja culinária, seja para falar da sua vida, seja para fazer o que você quiser fazer, porque hoje em dia a internet te possibilita a colocar o seu conteúdo de forma Sim. gratuita. Você vai ali, coloca eu tô aqui? Estão me ouvindo? Sim,
2: sim. sim.
4: É, então, eu acho que é uma forma, a internet é uma forma que as pessoas têm de colocar Ai, o seu conteúdo gratuito dizer. e talvez ainda. E talvez ainda ganhar em cima daquilo. Então, eu alô, acho que é um, alô, é um modo de exposição. É Quem que está perdido?
2: Acho que é o Júnior, né?
4: Acho
3: que é o Júnior. Você tá ouvindo aqui? Pessoal, tá ouvindo? Sim. A Cris caiu. É, posso voltar e entrar aqui? Tá ah, tu, cara, tu não, tá aqui. não caiu, Cris. Eu é, acho que eu
2: tá com algum problema.
1: Tu que me expulsou do teu.
0: <risos> é, Sampaio, abre aí Beleza, a live. Beleza, tu Trabalho finalizou? Resolver. É, é. Você não consegue ver a Cris? Ela está aqui falando.
3: Eu te ah, vejo. Agora eu consigo, agora eu consigo. Ah, bem. Pode continuar, então. Cris.
4: Não, em resumo, então, não quero bicho, me entender é... muito, Uau. é só isso, eu acho que pra mim não foi uma coisa muito boa, mas acho que a gra grande maioria das pessoas, a internet, ela é uma possibilidade de você mostrar o seu trabalho, se você, sei lá, artesão, você consegue explicar lá no YouTube como é que se faz tal coisa, você pode ganhar um dinheiro em cima daquilo, você pode divulgar a sua loja, o seu trabalho, então eu acho que a internet ajudou todo mundo de um modo geral, né, no meu caso é um pouco mais difícil, mas acho que no geral ajudou todo mundo, então eu acho que foi uma boa coisa.
0: Pode falar. Você viu a pergunta? É, é atenuando
3: também, eu acredito que. Eu
1: ouvi sim. É, existem
3: inúmeros artistas, é, milhares ou dezenas de milhares, que nós nunca ouvimos falar e que a gente nunca vai ouvir falar porque eles foram silenciados pela escassez de material e instrumentos que, que não haviam necessariamente antigamente, certo? E, graças à internet às plataformas digitais, esses espaços estão sendo cada vez mais democratizados e a gente tem um desdobramento maior e um feedback maior, entende? É, o artista ele faz arte para si mesmo, entende? Só que no, no momento em que ele ganha um feedback, é algo muito mais estimulante. Quando você ganha feedbacks negativos ou quando você não ganha nenhum tipo de feedback, é totalmente desestimulante e acaba sendo algum dos atenuantes para que você não faça mais e que você atrofie. No momento em que a internet ela acaba disponibilizando um tipo de plataforma que leva o seu trabalho para quem sabe onde, todos os lugares do país ou outros lugares do planeta, em algum sentido de outros países, e acaba sendo algo internacional, algo intramarítimo, você fica aberto e acaba se rendendo a grandeza desse tipo de... de plataforma e acaba sendo uma bênção de certa forma, entende? Nós que somos artistas, nós sabemos a qualidade do nosso trabalho, acaba sendo muito bom no sentido de divulgação e no sentido de tanto feedback quanto no sentido de vender também e ganhar algum dinheiro em cima disso. Não necessariamente viver disso, quem pode viver disso amém mas também quem quer ter um tipo de renda extra acaba sendo totalmente prolífico, entende? Para a gente conseguir ter uma estabilidade financeira e para a gente se sentir mais satisfeito no sentido de mostrar nossa arte para as outras pessoas. Eu acho que muitos artistas que viveram antes da gente, a gente nunca vai conseguir ouvir falar deles porque eles realmente foram silenciados por essa falta, por essa escassez de material. Mas, graças a Deus, nós amamos... É a nossa própria circunstância, e nós somos cidadãos aí do século XXI, estamos aí em 2020, e a gente tem essas plataformas aos nossos pés, e a gente pode usar elas para democratizar a nossa arte e disponibilizar cada vez mais para um número grande de pessoas e para que elas deem um feedback bem bacana para a gente. Então, eu acho que isso acabou facilitando muito, no meu caso, é claro que existem contrapartidas também. É, cada vez que a gente se expõe na internet, acaba resultando diretamente no nosso trabalho artístico. Como a Cris falou, a militância dela acaba prejudicando, em algum sentido, a execução da vida profissional dela. A gente tem que saber é, qual é a linha tênue da nossa própria vida particular e da nossa vida realmente como personagem artístico como persona artística de modo com que isso não vá se canibalizar entende? É, a própria a nossa própria liberdade e fórmula de expressão que a internet disponibiliza para gente, pode sim servir como um grande canibalizador e pode devorar tudo que a gente faz de belo na nossa arte a ponto que as pessoas não liguem para nossa arte porque a nossa persona realmente acaba se sobrepondo e as pessoas se desagradam com a nossa persona isso a gente entra na era do cancelamento, entende? É, qual de nós nunca foi cancelado, né? Eu já fui cancelado, tenho certeza que vocês foram cancelados também. E isso acaba sendo a parte negra da internet. Só que, em algum sentido, isso acaba sendo muito pequeno diante da grande possibilidade de disponibilizar nossa arte para centenas de milhares de pessoas.
4: E, meu filho, eu já canibalizei aqui, a desgraça toda já está feita. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz um comercial da Estácio, Universidade Estácio, é, em janeiro. E aí o dono da produtora já me conhecia, da, do YouTube, da, do Instagram, enfim, já me conhecia. E ele falou assim, olha, você foi selecionada, eu não sei nem como, a ele, mas tem uma grande chance do seu material não ir pro ar. Porque você fala muita polêmica... Você tem muita opinião polêmica... E geralmente eles dão uma olhada no, no Google... O nome da pessoa... E você provavelmente vai ser barrada... Eu falei... Bom, que desgraça... e Enfim... Os comerciais foram ao ar no YouTube deles, a própria Estácio, mas eu nunca vi circular e nem em canto nenhum esse meu comercial de propaganda enquanto eu vi os outros já circulando. Então eu tenho lá o contrato com a Estácio, né, que eles podem ficar cinco anos para o material, mas não estão usando por esse sentido. E aí também o contrário também aconteceu. Eu coloquei alguns comerciais desse no, no Instagram, por exemplo, e as pessoas comentaram é, embaixo marcando a Estácio em massa pra que tirem do ar, porque só porque eu fui lá falar com o Bolsonaro, enfim, para me cancelar ali, de certa forma. Então, no meu caso, a internet, o meu viés político, então assim, eu digo uma coisa para vocês, se você for ator, não enverede pro lado político nenhum, fica quietinho na sua, porque senão você tá ferrado.
1: Cris, só uma coisa, é, quem tava pedindo para te cancelar eram bolsonaristas, ou eram pessoas de esquerda, ou os dois?
4: Não, bolsonaristas, total, total. O pessoal de esquerda fala... me cancela... Quando eu falo de feminista, quando eu bato mais hum. os esquerdistas e tal, mas de uns tempos para cá, é, a militância bolsonarista ela é muito mais, ela, ela é igual aos a, a petistas ferrinhos Eles são cegos Porque da mesma eles forma. Falam muito
1: do cancelamento da esquerda e eles mesmos fazem isso, né? Eles fazem eles igual.
4: Falam. Tentaram me queimar com a Estácio de toda forma, eu não sei se funcionou ou não, mas,
0: enfim.
2: Mas o que eles pegaram para te cancelar com a Estácio. Pior, Oi? Oi?
0: O comercial foi ao ar, afinal das
4: contas? Não, então, no YouTube foi, porque foram todos no YouTube da Estácio. Mas o comercial ah. ia passar, por exemplo, assim, propaganda de Instagram, propaganda do YouTube. E, e pelo que me consta, o meu não foi ao ar. Então eu não sei se de repente vão usar isso mais pra frente ou se realmente me tiraram do negócio, é, que seria uma boa visibilidade pra mim como atriz também, né? Então eu não sei se aconteceu isso.
2: Mas o, o que os bolsonaristas usaram pra te cancelar era... Não era uma opinião anti-bolsonarista, né? Era uma opinião o quê? De direita? Uma opinião anti-feminista? Xing... Uma opinião polêmica, é, genérica?
4: Xingamento no geral e tipo assim, é, tira do ar, essa menina não presta, olha as coisas que ela fala, né? é, ela, não, ela não vale nada. Esse xingamento que eles fazem, mas com o intuito de que a empresa olhasse e dissesse olha, não quero me associar a minha marca a ela. Meio que isso, sabe? Não sei se chegou a, a, a existir esse impacto, né? Se eles conseguiram fazer isso, de certa forma. Mas o próprio dono da produtora falou para mim, olha, provavelmente não vai lá, porque você tem opiniões muito polêmicas. Não era nem a questão de ser direita ou esquerda, nesse caso, né? Que a Estácio, eu imagino que eles não tenham nenhum tipo de postura é, específica. Mas nem toda empresa quer se associar à marca diretamente a pessoas que têm opiniões políticas fortes, seja direita, seja de esquerda.
2: Isso eu acho curioso, porque eu, eu, eu não... não... Eu acho que ainda há, existe um, um viés, porque existem... Eu já vi o Danilo Gentili falando isso. O problema não é você ser polêmico. O problema também está muito no lado que você está alinhado. Porque tem muitas pessoas que falam abertamente sobre o feminismo, que, artistas mesmo, globais, enfim, que falam abertamente sobre feminismo, sobre aborto. Aborto não é uma, uma, uma questão polêmica? E aí você tem lá o Globais defendendo esse posicionamento que é polêmica, é controverso e ainda assim você tem várias empresas patrocinando, usando a cara daquele, daquele artista é, 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 aí entra um pouco a questão que eu falei né, do, que o meio artístico também contribuiu para jogar a janela de Overton bastante para o lado da esquerda e, e transformar a opinião polêmica na opinião de direita praticamente, porque você pode... É porque, ter. Muito... na verdade
4: os assuntos é, mais, mais para a esquerda, mais progressistas eles são mais cool como eu falei, você, os assuntos de direita eles são mais tabu, de certa forma eles são, eles são menos populares então são mais difíceis de vender eu acredito que cada marca tenha a sua vontade de se associar a uma coisa ou outra mas eu já tive também no próprio Instagram marcas que eu meio que fui atrás e tipo não, a gente não vai te patrocinar porque as suas opiniões são polêmicas e foda-se então é uma coisa que eu vejo que afeta no meu caso, como atriz afetou completamente assim uma coisa que eu não tive muito nem o que fazer.
2: Afeta. afeta É um, totalmente. Subterfúgio,
3: um subterfúgio totalmente covarde.
1: Sim.
2: A espiral do silêncio... É um subterfúgio o...
3: totalmente covarde no sentido de que, bom... Que... Eles, se eles falam, é, é algo totalmente sensato, é algo normal, é algo que as pessoas realmente se posicionam. Agora, se a gente fala, é algo realmente polêmico, a gente tem que ser um pouco mais comedido diante disso, a gente não pode estar tá falando. A ideia é realmente que o um problema não é o que está sendo dito, o problema somos que a gente tem opinião diferente. E se a gente tem uma opinião diferente, a gente necessariamente vai ser cancelado nesse sentido. É, é igual, eu
4: sou, eu praticamente rápido, eu todos o, isso, os eu artistas
3: eu... que, que são progressistas todos os artistas progressistas eles, se você entra no perfil deles todos eles estão se posicionando constantemente de maneira progressista e de maneira enviesada e eles não são tidos como polêmicos agora se uma pessoa que é mais reacionária conservadora ou liberal se posiciona ela, ela não está sendo normal ela está sendo polêmica então, quando é. a pessoa evoca essa coisa do polêmico, é só um subterfúgio covarde. Ele só está querendo ser covarde para dizer que ele não vai te apoiar, porque você realmente é de outra opinião.
4: Pode ser. Agora, é uma frase que muita gente usa e que eu discordo completamente. Quem lacra, não lucra. Eu discordo completamente. Eu acho que a lacração é muito mais vendável. Uhum. Então, eu, eu lucra não lucra muito. lucra
2: também. totalmente. É. Mas isso foi uma coisa que a esquerda conquistou. né? É por isso que eu... Que eu, que eu que eu, inclusive a primeira música política que eu fiz foi sobre a Espiral do Silêncio, porque é isso que a Cris falou, atrapalha sim. E a Cris até chegou a dar uma recomendação, né? Se você é ator, se você é artista, não se posicione politicamente porque vai atrapalhar. Infelizmente, é verdade. Na, na verdade, assim, se você tem uma opinião política de direita, porque se você tem uma opinião política de esquerda, aí não tem problema. Aí tudo bem você se posicionar pró-feminismo... É, pro aborto mesmo, como eu usei de exemplo antes, você, não, não tem problema se ter essa, esses posicionamentos que a cartilha deles já estabeleceu como...
0: De Hollywood, né? Você vai pro Oscar e você dá, tipo, tem aquela Streep, né? que foi a famosa por fazer as calúnias contra o tipo, ela Toda vez que ela vai se apresentar, ela profere todo tipo de discurso enviesado. Mas será que, sei lá, se o, se o Kanye West chegar lá no palco dando opiniões conservadoras, será que será, que será tratado da mesma maneira? É uma... Mas meu conselho foi
4: mais assim para os atores em relação a canais, né? Porque assim, você como músico você consegue fazer a sua música sozinho e consegue ter visualizações ali para chegar nas pessoas. Você como ator você não consegue fazer um trabalho sozinho que chegue às pessoas e paralelo a isso você ter uma opinião política. Você precisa de contratantes, né? Você precisa para você estar tá numa uma companhia de teatro. Você precisa que a companhia te aceite. Para você fazer um comercial, você precisa passar no teste. Você precisa de outras pessoas para atuar. Você não atua sozinho, não sei se você fica é. fazendo monólogo sozinho. E aí, para você ter essas outras pessoas, já que você tem um, um, um tema coisas polêmicas, essas pessoas não querem se associar. Esse aqui é o por isso que eu falo: que se você é ator, não faça canal com política ou faça de esquerda e filhos.
2: É, na verdade, assim, acaba interferindo para qualquer um, porque um, agora é uma realidade ainda mais distante, mas o, o, o músico, tudo bem que eu posso viver só de, de Spotify, enfim, meu sonho pode ser só lançar a música gravada, mas a maior parte dos músicos, provavelmente, pelo menos no rock, eles vão querer também se apresentar. Então também podem ter muitos lugares que vão fechar as portas para ti, porque ah, não, esses não, ban... esses músicos aí são polêmicos demais, sabe? Tipo, vai ter esse tipo de problema, também vai existir, e Sim. ainda assim, também existe a... poderia existir a possibilidade de você fazer algum comercial de alguma coisa, mas você não vai, porque você é polêmico, não por falar polêmica, mas por ser de direita, porque como eu tava dizendo aqui, a polêmica, o problema dela é se ela for de direita, se se for uma mas polêmica de esquerda, coisas... nem é polêmica.
0: Essa questão da música que você falou, não. até mesmo você demorou pra dar opinião política na internet também, né? Sim. Forma. Eu lembro que antes, quando eu conheci seu canal, era só aquelas, aquelas covers de anime, né?
2: Sim, eu... A, absolutamente, eu... É, é porque eu também não, não tinha um, um, nem um espaço um ou espaço propósito ali no meu canal, inicialmente, porque não era o, o foco, não era o objetivo, mas em alguns momentos, quando eu sentia necessidade, eu me posicionava de leve, Eu tenho eu lembro que num dos primeiros, a primeira vez que eu dei um comentário político no meu canal foi um vídeo de curiosidades que era 50 fatos sobre a banda, acho e eu falei, nem, nenhum dos cinco integrantes votou na Dilma foi lá em 2014 hein? mas é, eu comecei a comentar isso porque eu mudei totalmente, eu reformulei o canal né? mas não foi pensando, eu, eu, não, eu não não deixava de comentar os temas antes porque eu tava pensando nisso, tipo, ah, eu vou fechar costas". porque eu nem fazia ideia, na verdade a gente não tem ideia de toda a dimensão que é né, essa espiral do silêncio a cultura do cancelamento quando a gente está em evidência. Aí, nossa, a gente sente muito mais isso. Inclusive, tem muitas pessoas que, talvez por não sentir isso tão presente, eu, eu acho que todo, todo mundo que tem uma opinião direita sente de alguma forma. Seja no trabalho, quando tem algum, alguns colegas lá que, sei lá, te excluem, né, fazem o boicote social porque você tem uma opinião diferente. Às vezes até no, no meio de um jantar familiar, alguma coisa assim. É, tem muitos muitos inscritos no meu canal que falam que tem esse, esse tipo de problema na faculdade. Né? Então, essas pessoas elas sentem isso de alguma forma né? no seu no seu dia a dia. Mas eu acho que é difícil ter ideia da dimensão do quanto isso atrapalha, do quanto se dificulta quando você se expõe tanto e para tantas pessoas. E principalmente no meio artístico, onde a, a gente precisa da própria imagem para trabalhar. E sabe que quando você se posiciona no lado da direita, muitas portas realmente vão se fechar e isso é, não tem como não ser problemático, sabe? Você ainda dá o seu jeito, você se vira, você consegue fazer as suas coisas, mas você com certeza tem bem menos oportunidades. Tem várias portas que se fecham. Enquanto para os comecei... não, não.
4: Eu já comecei meu canal já me ferrando de primeira, porque eu fiz um vídeo já metendo pau nas feministas. Aí foi o primeiro, já deu mais 10 milhões de visualizações, o negócio bombou. Então eu já não tive mais nem ponto de correr no primeiro. Eu nem pensei quando eu fiz, nem imaginei quando eu fiz, eu já falei, Ih, agora já foi. Mas é
2: isso. Porque é um caminho sem volta, né? Tu fez o primeiro vídeo político, já, já é suficiente também. Aí não, não tem mais. Tu já virou o, o, o extrema-direita preconceituoso. Tipo, pra aquela galera que domina, né, os, os ah, sei lá... Os principais meios de comunicação tu já virou isso, então já é suficiente para que, que as portas estejam fechadas.
0: É, pessoal, vou aqui ler algumas perguntas, né? Pessoal, que tiver perguntas, vai mandando aqui no, no, no chat. que eu e a vamos lendo, né?
4: Deixa eu sair um segundo aqui para pegar meu carregador, que o celular vai descarregar. É, deixa
0: eu fazer é um rápido, é eu rápido. Wagner, então, enquanto rápido. Vai aí. Manuel Pinheiro mandou: Wagner, para você, quais são as obras que melhor trabalham as questões políticas?
2: Obras que melhor trabalham questões políticas de qualquer tipo de obra? Olha, eu vou falar de alguma coisa que eu acompanho, né? Do que é, está mais na minha área. Uma obra que eu tenho gostado bastante e que tem sido tem, tem abordado questões políticas de forma bem presente na história é Shingeki no Kyojin. Eu tô, eu tô bem surpreso, o anime é, é um anime, né? mas eu estou falando do mangá. Ele caminhou para uma direção que eu não esperava no, no começo, quando eu comecei a acompanhar e tenho achado sensacional como ele traz várias questões, várias discussões políticas e sem, sem oferecer um lado. Assim, não estou é, não, não falando isso porque é um anime de direita, não não necessariamente. Eu, eu, tenho, eu sei que tem muitos, muitos progressistas, inclusive, que acompanham e adoram a história. Mas ele traz discussões. Uma coisa muito presente na, na, na discussão do, de Shingeki no Kyojin é, é o lance da dívida histórica. né? E a abordagem que a história dá para isso é sensacional. E, 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 ele, e ele joga pro autor, assim, interpretações. É aquele tipo de história que te deixa bastante dividido. Talvez muitos de vocês é, conheçam Death Note, que é um anime que ficou bem popular, onde não necessariamente você pode dizer que tem um herói e um vilão. Porque... Você pode assistir Death Note e, e, e ficar do lado do L ou do lado do Kira, né? Que são os dois, é, os dois protagonistas. Xingue aqui no Kyojin... Kira estava certo. Então, é, 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 um, é um anime que não que não, ele, ele não te obriga a escolher um lado. Ele não pinta simplesmente, ó, esse aqui é um mocinho, esse é o um vilão, esse aqui é tá certo, esse aqui tá errado. E Xingue aqui no Kyojin foi por, mais ou menos por esse caminho. Eu achei sensacional e acho que no momento... Eu, é a melhor obra com abordagens políticas aí que eu estou acompanhando.
1: Tem uma pergunta do Pedro Henrique para o Júnior, é, ele não entendeu se o Júnior concorda ou não com os subsídios. Júnior?
3: A minha questão com o subsídio, ela necessariamente entra em algum tipo de colapso com a minha postura política em si. Eu ainda não tenho definido ainda como padrão se eu sou alguma espécie de libertário se eu sou algum tipo de liberal, porque eu não tenho uma opinião política formulada completa. Eu vago muito pelo lado austríaco da economia e pela escola de Chicago, Chicago Boys, só que eu ainda não me defini como libertário em algum sentido, ou conservador em algum sentido, então quando alguém me pergunta e eu quero ser breve, eu digo que eu sou liberal, então portanto eu gosto de alguns conceitos é, do Nobel de, de Economia, que é o Milton Friedman que ainda assim mantinha alguma política de subsídio, algum tipo de assistencialismo, o próprio esquema de Bolsa Família é uma ideia que foi compilada em algum sentido dele, né? uma ideia de distribuição de renda em algum sentido assim, eu tenho uma certa familiaridade com isso e determinada simpatia, só que eu estou disposto a mudar de opinião diante de novas evidências, eu não tenho nenhum problema com isso e o que eu digo é que, eu acho que a gente tem que ser responsável quanto artista, entendendo que a gente pode realmente não conseguir viver de arte, e tudo bem, os artistas a vida inteira não viveram de arte, entende? É, só que a gente, eu não tenho nada contra necessariamente questões é, problemáticas com o subsídio, acho que se existir também, eu não votaria contra, entende? Eu não tenho essa pira de querer me posicionar a todo custo, sem ter algum tipo de informação que eu realmente considere veredito. Então, como eu não tenho de fato um veredito, eu só simpatizo. Simpatizo com o Milton Friedman, com suas ideias aí um pouco mais assistencialistas, ainda que liberais, né, descentralizadas.
1: Tudo bem. É, a Cris gostaria de comentar esse assunto de novo? Tudo bem. É, ou você quer. Não, pode, pode seguir. Uhum. É, o pessoal, é porque a gente hoje A gente não teve, aparentemente, tanta pergunta Pelo menos eu não encontrei A gente tem mais é, Ah tá, tem uma aqui para Cris ó. Cris, de que maneira te cancelaram? É do RVGM Que eu não sei quem é, né? O usuário dele
4: Depende, defina quando né Que eu tô cancelada desde eu que o mundo acho, é
1: muito <risos> Eu acho que ele mandou isso Quando você tava falando da, da estácia
0: Você vai ter que perguntar né Em ordem alfabética ou cronológica, né?
1: É, é, como, é que, como é que a gente organiza
4: essa, essa, essa planilha já aí? já foi cancelada
0: pelos dois lados, né? Pela direita e pelos
1: bolsonaristas.
4: Total, total. Direita e bolsonaristas. Né? A, a, a esquerda e bolsonaristas. A direita é mais razoável e a esquerda mais razoável, não. Eu, 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 sou, eu sou aceitável. Mas os mais radicais, sim. É, no caso da Estácio, foram muitos comentários no próprio Instagram, né? Nos, nas postagens que eu coloquei, que estão lá, os vídeos que eu coloquei lá do, do, dos comerciais, é, e no meu próprio canal aqui, colocando é, os comentários, marcando Estácio, no Facebook. Eles saíram atacando por todos os lados. É, eu acho que o Twitter foi onde eu menos tive essa retaliação em relação a Estácio, porque o Twitter, a gente posta um troço, ele vai ficando mais lá para baixo e não fica tão visível. Né? E quando foi aquela vez que eu fui no Bolsonaro, eles foram principalmente no meu Facebook e Instagram, para ir catar coisa, para poder me esculhambar. E aí foi aí que eles fizeram esse cancelamento. Mas também, assim, não mudou muito minha vida. né A questão que eu, que eu citei disso não foi nem o cancelamento dessas pessoas, que, como eu falei, eu não sei se chegou a atingir a Estácio, de certa forma, não sei se alguém da Estácio chegou a ver esse tipo de, de comentário, mesmo sendo comentários em massa, eu não sei se elas chegaram a ver. Mas uh, o comentário que eu fiz foi só por, pela questão de que a Estácio, é, já de antemão, me avisaram que talvez eu pudesse não ter o mesmo alcance que os outros atores fizeram a mesma coisa que eu, pela questão de ser polêmica. Mas cancelamento, eu tô mais do que acostumada. Ah, cancela, não
2: Posso pegar esse gancho do que a é é é está profissional falando? profissional em né?
1: cancelamento, né? Especialista. Pode
0: falar, Mariana.
2: Eu lembrei de uma coisa, né? A Cris falou que quem lacra não lucra, que é um jargão aí que não faz nenhum sentido. Eu também acho que, de forma geral, não faz. Mas eu, tava, eu, eu lembro que até comentei isso no meu canal. Por que que começaram a falar que quem lacra não lucra? Porque, de fato, as empresas elas não estavam lucrando, né? Tipo, muitas vezes que uma empresa fazia um, produzia é, um, um produto super lacrador, um filme, por exemplo. Um filme, uh, posso dar um exemplo das Caça Fantasmas, que claramente foi para tentar a gradagem da feminista, trocaram todo o elenco original, que eram homens, por um elenco feminino, e o filme foi um fracasso. Né? Então, tu tem várias, vários exemplos aí, né, no, no meio artístico, no meio do, do, das empresas é, tendo prejuízo por conta da lacração. O curioso é que, mesmo com as empresas tendo, tendo esses prejuízos frequentemente, é, os, os artistas, de forma geral, eles estão lucrando com isso, né? Isso que é o bizarro, porque... Ah, beleza, a, era da Warner, o, os Castas Fantasmas? A Warner teve prejuízo com o filme. A Warner não lucrou. Mas todas as atrizes convidadas ali lucraram com isso. Elas ganharam com isso, realmente, sabe? Tipo, elas por defenderem essa, essa cartilha, enfim, essa agenda, talvez, elas tiveram a sua recompensa. A mesma coisa acontece com, com os, os comunicadores de esquerda que estão lá militando o tempo inteiro e ganhando esses patrocínios. Então, isso que é, que é o curioso, né? O, o, o poder do lobby esquerdista que, mesmo com, com consecutivos fracassos, mostrando que o público não quer isso, necessariamente, eles estão cansados desse tipo de conteúdo lacrador, e estão dando prejuízo para as empresas que estão lá produzindo, mesmo assim os artistas de, que, que expõem opiniões de esquerda estão se dando bem nessa história, no fim das contas
4: Até porque a própria polêmica também, é vendável né?
2: Então, ela é Volta. vendável mas eles, mas ah, por, ainda exemplo, perguntam...
4: ah, por exemplo, a Disney quis colocar a Ariel negra foi um escarcel, ou oh, por óbvio a Ariel, né, uma criação dinamarquesa ela é branca ruiva eu não poderia fazer a Ariel, porque eu não sou magra, não, eu sou ruiva. Então, assim, eles não tem, eles quiseram lacrar ali e sofreram uma pressão muito grande, mas isso tudo deixou o nome de bom. Então, teremos um live action da Ariel e tal. Todo mundo vai pagar pra ver, igual que quiseram fazer o Aladim, já que era o Will Smith, queriam fazer ele negro. Ficou aquela polêmica, vai ser negro ou vai ser a, a, azul, o gênio do Aladdin. E, tradicionalmente, no desenho, ele é azul. Não, mas vai ser, vai ser negro ou vai ser azul? Vai ser negro ou vai ser azul? Ficou aquela é, e aí, só que essa polêmica toda gerou também visualização, porque todo mundo foi lá pagar pra ver, e aí um, um pedaço ele era negro, um pedaço ele era, era azul, e bom, foi lá. Eu acho que é, é uma grande minoria as empresas que se dão mal com a lacração. Você pode pegar qualquer polêmica, a empresa vai lá, levanta a bandeira antifascista, sei lá o que, nem sabe o que que é, muitas marcas levantam de, ó, oh, mulheres, não sei o que lá, porque vive o feminismo, e, e elas lançam isso, e essa jogada de marketing funciona para muita gente.
1: Infelizmente. Não, não, acaba não sendo só lacração também, né? O mercado consumidor. Porque também, quando a Disney começou, é, os negros não eram é, o foco do mercado naquela época, né? Hoje eles têm mais espaço, Mas né? nós temos mais espaço. Então, é, eu acho que a, a grande polêmica mesmo foi mais por é, é eles terem escolhido uma personagem que, que era ruiva, né? Como você falou. Estou é, tô, tô falando isso só para o pessoal não, não confundir as coisas, eu entendi o que você quis dizer. É, quer dizer, o que você disse. É, e, assim, como a gente já está fazendo quase duas horas de live, né? Queria perguntar para vocês é, como que vocês querem encerrar, assim. Se vocês têm, querem deixar alguma mensagem, querem é, falar de novo de algum ponto, reforçar alguma coisa antes da gente encerrar, vocês podem ficar à vontade.
2: Eu queria só complementar, uh, em
1: então. Bom, só
2: ponderando. Opa, pode ir, Wagner. Eu ia só enfim, eu encerrar minha participação. Acho, dentro desse assunto mesmo, que apesar de realmente a polêmica ela também atrair marketing e publicidade, eu não tenho certeza se realmente isso está funcionando, pelo menos para... Assim, eu vou falar mais de Hollywood mesmo, talvez. Eu até consigo pensar no exemplo da Gillette, que eu lembro que teve uma, um comercial da Gillette, se eu não me engano, foi... Foi, foi o comercial da Gillette que era, que era ofendendo, ofendendo os pais, ou menosprezando os pais, alguma coisa assim. Não, masculinidade tóxica. No comercial da Gillette sobre masculinidade tóxica. Que realmente, assim, o, deu, deu uma, teve uma proporção gigantesca, tipo, muitos dislikes no comercial da Gillette. E isso atraiu muita atenção para o produto. Só que aí ficou aquela, aquela divisão, né? Ao mesmo tempo que a, os esquerdistas adoraram e tudo mais, e ficaram, tipo, né comprando mais a, os produtos da Gillette para fortalecer a, a, a empresa que corroborou com, a, com o discurso deles, muitas pessoas da direita começaram a, a exercer o boicote para demonstrar que eles estavam insatisfeitos com aquela narrativa. E eu lembro que o posicionamento oficial da Gillette foi que o, o boicote não interferiu nas vendas do produto, que continuaram a mesma. Ou seja, se com toda a repercussão que teve, que realmente eles ganharam muita atenção e muito destaque, as vendas continuaram a mesma, eu já considero isso um fracasso. É, geralmente, essa é a, é a medida para essas empresas milionárias, pelo menos. Fazer uma ação de marketing que não alavanca as vendas nem um pouco, não funciona muito bem. E no filme de Hollywood, assim, frequentemente, quando eles estão tentando fazer essa lacração, pelo menos como o público vê, eles estão se dando mal. Eu citei o exemplo das Casas Fantasmas, tem também o exemplo de Mib, que foi um fracasso retumbante, Teve um, um remake das Panteras, que também foi lacração pura e o filme foi um fracasso. Recentemente teve o filme da, da Arlequina, do Aves de Rapina, que também foi super mal na, na, nas bilheterias, se eu não me engano. E, e são, são repetidos exemplos. Super
0: Drags também, né? Hã? Super Drags também, da Netflix.
2: É, não, eu, não... Drag... Esse eu não eu não sei.
0: Vezes drag...
2: Okay. É, então, esse exemplo aí eu não sei mas enfim, eu, eu, existem repetidos exemplos de que não está funcionando para as empresas para os estúdios, né pro, pelo menos para os grandes empresários mas eles estão tentando emplacar a fórmula mesmo assim, por questão ideológica né, a única razão que eu vejo, porque financeiramente não está se pagando, então assim uh, tiveram é, alguns exemplos digamos assim, de sucesso, como aquele citou o caso do Aladim ali, que teve uma boa bilheteria mesmo com toda essa polêmica só que eu não acho que foi por causa da polêmica nem de longe. Eu acho que é porque, cara, a Disney apesar tá fazendo dinheiro...
4: Apesar de, no caso, você acha?
2: Isso, eu acho que foi apesar da polêmica, porque a gente pode pegar o exemplo anterior do primeiro live action que eles tinham lançado, que era da... Be... Não, a Cinderela. Foi o primeiro live action que eles lançaram. Foi um grande sucesso. Já tinha dado certo, sabe? E as pessoas não estavam depositando muita esperança porque era simplesmente uma versão live action quase idêntica de uma animação antiga que todo mundo já viu. E foi um sucesso. E assim, eles não mudaram praticamente nada. O, o, o primeiro que eu, me, que eu me lembro foi bastante fiel. Aí depois veio a Bela e a Fera, que foi um fenômeno. Passou de um bilhão de bilheteria e mais uma vez. Não tiveram grandes polêmicas. Mas, por exemplo, uma
4: do... coisa falando de Disney. Eles têm feito cada vez mais as princesas sem príncipe. Né? As princesas guerreiras, fortes, que não estão nem aí. A gente pega a Merida, pega Enrolados. A própria Bela, que não estava nem aí. Ela foi lá para defender o pai. Uh, o Frozen não tem príncipe. Né? Então, assim, eles têm lançado cada vez menos essa coisa de princesa com o seu príncipe. Então, eu acho que eles puxam, sim, para aquele viés. E, sei lá, enfim.
2: Não, eles puxam. não, tem, não Isso eu não, não acho... É, assim, é incontestável. A Disney está lacrando bastante ultimamente. A questão é que a Disney é a empresa que consegue fazer de forma mais competente. Que consegue colocar isso nas suas histórias sem, sem deixar com que isso interfira e com que isso impacte negativamente, até porque eles estão conquistando um prestígio perante o público imenso. Tipo, eles já, eles, olha só, eles, existe uma estratégia, sabe? Eu acho que é porque a Disney é a que faz isso de forma mais estratégica. Eles lançaram os dois primeiros remakes de das animações, bastante fiéis, sem grandes, sem grandes alterações. E as pessoas já gostaram, amaram, adoraram aquilo e sem muita né O próprio Aladim foi, Depois... né? foi fiel também. Informado. Foi fiel, mas aí teve a polêmica que a Cris citou do gênio, Sim. né? Que, aí que botaram música. Música. A, música... Aí
4: é. a música da Jasmine, por exemplo, porque a Jasmine não tinha música. Aí meteram a música da Jasmine para poder botar mulheres guerreiras fortes e empoderadas.
2: Isso, e começaram a colocar, a, a, a dar uma, uma lacrada ali também, né? Um discurso meio feminista na, na questão da personagem. Só que a Disney tá, tá conseguindo fazer isso de forma que não incomoda tanto o público, porque eles conseguiram construir um grande prestígio, assim... Eles são... Eles e a mim na real não incomoda é, é, eles são a exceção à regra, digamos assim porque as outras empresas que estão tentando ir por esse caminho, estão falhando de forma assim, retumbante eu acho que a Disney se, ela, a, a, se a Disney não tivesse feito nada disso se o gênio fosse um, um ator qualquer, que não tivesse essa polêmica da etnia, sabe, se, se não tivesse a questão de ah, botar um negro ali se não tivesse a, a, a mudança da etnia da Ariel também, os filmes seriam um sucesso eles não precisam da polêmica para fazer o sucesso. Então é, é como tu falou, esses filmes estão dando certo apesar disso, enquanto vários outros estúdios e várias outras empresas que estão utilizando a lacração para tentar impulsionar as vendas, para tentar ganhar destaque estão tendo prejuízo. E isso aqui é, 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 é o mais bizarro, né? O que mais, para mim, isso é o que mais demonstra como a esquerda conseguiu dominar esse, esse cenário de forma absurda, porque mano a gente está falando de empresários que querem acima de qualquer coisa lucrar, eles querem dinheiro. E eles estão aceitando perder dinheiro por conta de uma ideologia. As, as atrizes que estão fazendo esses filmes feministas e tudo mais, elas estão ganhando, mas o estúdio não está. E mesmo assim eles continuam fazendo. Isso é muito louco.
1: Júnior, você quer deixar só mensagem Quando a gente
3: fala, por exemplo, de grandes empresários ou. ou a gente não consegue é, encerrar questões, fala muito é, de grandes corporações de grandes corporações e grandes produções também a gente não tem que se ligar somente nessa pira de acreditar que existe todo um complô maligno por trás de tudo e que tudo realmente é lacração e que tudo realmente é um plano maligno a verdade é que as pessoas realmente acreditam nessa em algumas posições nesse sentido de modo totalmente autêntico elas defendem isso e querem colocar isso na arte e desde que tenha qualidade como vocês mesmo é, bradaram se apesar disso fizer sucesso, é porque teve qualidade. Eu acho um ponto negativo. Eu não gosto de ver com... quando personagens forçam a mudar a etnia, ou quando personagens forçam a colocar algum tipo de aspecto social que não está originalmente no catálogo, ou que acaba abrindo precedentes para novas interpretações. Eu acho um pouco forçado, só que, ainda assim... Existe espaço para qualidade E como você mesmo disse, a Disney Ela acaba fazendo isso muito bem E a gente tem que entender Que assim como nós temos As nossas opiniões e preferências políticas Eles têm a deles também E não é necessariamente é, Algo somente lacrador É que eles realmente acreditam nisso E eles têm que ter a liberdade artística deles também pra, não senhor, é, colocar é, negra mulheres não Com esse teor Ou coisas Ariel Oi? Negra não aceito A Ariel
4: Negra não aceito não aceito. Não, totalmente.
3: Não, não, no... é... Vou fazer barraco é, na porta. que são realmente bastante forçadas, não, so, não somente na Disney, como em, em muitos jogos de videogame tem sido alvo de polêmicas também, histórias em quadrinhos, existem esse tipo de polêmica, adaptações de filmes que não são necessariamente da Disney ou de séries para Netflix também, é, questões até de cabelo, de personagens. É, a gente tem que entender, bicho que apesar que muitas vezes seja ruim, ou que muitas vezes apesar disso a série continua tendo qualidade, é um erro a gente classificar tudo isso como lacração, e é um erro a gente classificar tudo isso como um, um poder maligno que realmente quer destruir tudo e todos a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade e entender algum tipo de pluralidade política e entender que, olha, tudo bem se você fizer isso desde que tenha qualidade, agora se você não tiver qualidade, realmente não vai lucrar não é que quem lacra não lucra. É que quem faz coisa sem assim, qualidade não lucra. Quem faz coisa com qualidade não lucra. A gente tem que se ligar à ideia de fazer algo realmente belo, realmente com qualidade, e dar espaço para as pessoas de esquerda que realmente querem fazer isso, que elas possam fazer, assim como a gente tem que criar pontes entre eles para que a gente seja respeitado quando a gente fizer também. Entende? Eu não quero que as pessoas é, façam lives sobre mim, dizendo que eu estou... É, querendo subjugar a mulher ao padrão bíblico no sentido de inferioridade, porque eu estou fazendo aí uma história em quadrinho onde a mulher aceita uma submissão masculina para o marido diante do casamento cristão. Eu não, não quero esse tipo de complô no meu pé, entende? Assim como eu não quero fazer um complô no pé dele dizendo que tudo é lacração. Eu acredito que dá para a gente se respeitar legal e dizer, olha, cara, isso que você fez não teve qualidade, você tentou forçar aí um aspecto social que não foi legal mas tudo bem, bicho, entende? A gente não tem que levar um pouco na esportiva também. É, e para finalizar, também eu queria dizer que a gente falou bastante aqui sobre é, questões políticas, questões artísticas, mas fazer um incentivo aí para a galera: é, ainda que você não tenha vocação ou que você tenha vocação, faça arte, bicho. Você que está ouvindo aí esse nosso vídeo, é, se você gosta de desenho, se você gosta de música, se você gosta de teatro ou de qualquer outro tipo de arte, vá atrás, entende? Você não tem necessariamente que ter um tom político e você não tem necessariamente que não ter um tom político. Você pode ter a liberdade que você quiser para fazer isso. A minha luta é para que você se sinta confortável fazendo com o que você queira, entende? É, mas faça. É, as pessoas só vão ganhar se elas descobrirem tudo que tem dentro de você, entende? E a arte é um, uma grande plataforma para você disponibilizar as suas emoções e o seu tipo de expressão. Assim como o nosso vocabulário. É, a gente não pode dizer que as pessoas que não têm vocação para vocabulário... Elas nunca vão falar tão eloquentemente quanto nós... Mas as pessoas têm que falar do mesmo jeito... Porque quem fala se exorciza... Quem fala evita neurose... Assim como quem faz arte evita neuroses também... A gente está se expressando e não tem nada melhor do que se expressar... Então, independente da qualidade da sua arte... Faça a arte com o tempo a gente vai melhorando aos pouquinhos, beleza? E se as pessoas lacrarem... Eu sinto muito... Eu preferia que não lacrassem... E muitas vezes eu não consumo esse tipo de produto... É, eu, eu nem assisto esse tipo de, de conteúdo quando eu vejo que o trailer já é bastante forçado só que eu zelo bastante para entender as qualidades por trás disso e que se, se jogam luz apesar disso como o próprio Wagner falou, a Disney ela faz isso de modo retumbante de modo que as qualidades do, da própria Disney ela não precisa da polêmica e ainda assim ela faz sucesso, apesar da polêmica mas, se ela quer fazer polêmica, tudo bem, cara. Eu, como liberal, acho que tudo nosso. Se quiser fazer, pode fazer aí, beleza? E é Bom, isso. Eu
4: vou ser breve, quero agradecer todo mundo aqui, agradecer a vocês é, que tiveram esse papo aqui, agradecer todo mundo que assistiu a gente, que comentou e tudo mais. É, bom, enfim, segue a gente nas redes sociais e quero aproveitar esse gancho de questão de artistas que a gente falou tanto como é difícil a gente tentar ficar nesse meio, incentivem os seus amigos artistas, divulgar o trabalho de uma pessoa é de graça, não custa nada, é, volta e meia o Wagner que eu conheço há mais tempo, vai lá e retweeta um troço meu, faz um comentário num vídeo meu, para me dar apoio, já que ele é muito maior que eu na, nas redes sociais então façam isso com seus amigos se eles têm um trabalho, seja uma música, seja um canal, seja uma coisa de desenho Seja uh, um balé, qualquer coisa que você saiba que seu amigo faz, incentive, coloque nos stories, divulga, é, faz um comentário positivo. Se tiver algum tipo de doação para fazer, faça também. É, porque muita gente adora ajudar artista famoso. Né? e, e deixe de ajudar os seus, então principalmente se você for de direita, tem esse pensamento pra gente continuar fomentando a arte, pra gente continuar fazendo arte nesse país, então é isso, e me sigam aí nas redes sociais, desculpa se eu falei muito, eu falei que tava doente, e, e tô tagarela aqui, mas é isso, obrigada gente. Eu
0: não, eu não disse que era cura?
1: Tá,
4: tagarela, mas eu tô... porque
0: tá viva, que bom. mas
4: o pior é que eu tô mais febre e tô bem mal, mas, é, mas vocês são muito...
2: Você Você se mudou no, no, né? tá no final da fala.
4: Não, é só isso. Eu tô me sentindo mal, mas tá, mas tá bom, a gente tá batendo papo aqui, não, então eu vou ficar, vou ficar até o final.
1: Pois é, a gente agradece você ter vindo. Melhoras aqui, viu, Cris? Me sentindo mal. Melhoras. É, melhoras. E, bom, eu agradeço a todos vocês, né, que estavam aqui hoje, né? Que disponibilizaram o tempo de vocês que trouxeram tantas questões importantes e todos também que estão nos assistindo. Obrigada. Eu
0: também gostaria de agradecer né, a todos vocês que toparam participar. Né, acredito que foi extremamente engrandecedor né, com pessoas que são, de fato, da do ramo artístico, com, que tem experiência nessa área, sempre trazendo suas experiências aqui para o debate. né. Como eu disse, se inscrevam no canal do pessoal, né, sigam a página do Júnior, o canal da Cris, o canal do Wagner. E quem quiser apoiar o canal também, o apoio está na descrição. Se inscrevam no canal. E clique no sininho. Até a próxima aí, muito obrigado a todos.